0: So, ich muss kurz die Kamera richtig einstellen, könnt ihr mich gut hören, ihr könnt mir vielleicht mal über den Chat kurz schreiben, es sind ja schon sehr viele da, muss jetzt nicht jeder schreiben, zwei, drei, okay, das reicht schon, sehr gut, ähm, ehrliche Frage, ihr wisst, es ist äh, relativ heiß draußen, ich bin sehr verwundert, dass so viele live da dabei sind, ich bin insgesamt sehr verwundert, wie stark dieses Webinar angenommen wurde. Es ist unser drittstärkstes Webinar und Teilnehmerzahlen, was wir jemals hatten. Also es erfreut mich sehr, dass ihr so viele mir heute zuhören wollen. Ich bin sehr verwundert bei den Temperaturen, dass ihr das live tut und nicht lieber im Schwimmbad hängt. Aber deswegen eine Bitte. Sagt mir kurz, ob ihr den Ventilator hört im Hintergrund, weil das wäre für die Aufzeichnung bescheuert. Und bevor wir aufzeichnen... Oh, Super, das hört sich sehr gut an, Dankeschön, es gibt keinen einzigen, der Ja sagt, sehr gut, Dankeschön, das reicht, ihr müsst nicht mehr antworten, weil das erleichtert mir hier vor den Lichtboxen doch ganz erheblich die Zeit jetzt, sehr schön, okay, wir fangen pünktlich an, wir sind noch nicht genau um drei, deswegen mache ich jetzt gerade noch eine Einstellung, eine Frage noch, ich habe jetzt hier was eingefroren. Gucken, ob... Das ist immer ein bisschen doof, wenn ich normalerweise mit anderen Webinare halte, teste ich mit denen zusammen. Wenn man aber alleine ist, sehe ich ja nur das, was ich sehe. Seht ihr, wie die Slides weitergehen? Ich möchte einfach nur vermeiden, dass wir jetzt hier gleich in dem Webinar, in der Aufzeichnung, Probleme kriegen. Okay. Okay, und das hat auch funktioniert. Super, dann habe ich alles getestet. Dann gucken wir jetzt mal auf die Uhr. Wir haben 15 Uhr. Dann lasst mich kurz die Fenster zumachen und dann starten wir. So, ihr könnt mich auch sehen. Sehr gut. Dann kann eigentlich, könnte es eigentlich losgehen. Gehen. Super. Okay. Ja, ich freue mich, habe ich eben schon gesagt, sehr viele heute hier begrüßen zu dürfen. Es ist sehr überraschend, wie viele Leute sich angemeldet haben. Total toll. Ich bin wirklich sehr stolz darauf und freue mich, auch wenn ich ein bisschen verwundert bin, weil ich wäre jetzt gerne lieber im Schwimmbad. Ich gehöre zu den Menschen, die nicht über dieses Wetter meckern. Ich freue mich. Von mir aus könnte das ganze Jahr so heiß sein. Ich weiß, das verstehen nicht alle. Aber ich gebe zu, ich könnte mir auch gerade Besseres vorstellen, als ein Webinar zu halten. Und deswegen umso größer die Freude, dass so viele dabei sind. Für diejenigen, die im Vorfeld schon ein bisschen meine Kommunikation zu dem Webinar verfolgt haben, die wissen Bescheid. Dieses Webinar, oder normalerweise sind Webinare bei uns so auf 45 Minuten angelegt. Es wird mal 10 Minuten länger, 10 Minuten kürzer, plus Fragen. Dieses Webinar wird deutlich länger gehen, Heißt, wir zeichnen sowieso auf, also für diejenigen, die nicht die ganze Zeit dabei bleiben können, es wird aufgezeichnet und natürlich im Nachgang auch zur Verfügung gestellt. Jeder, der hier angemeldet ist, bekommt eigentlich automatisiert eine E-Mail, sobald das Ding online ist. So. Warum dauert es so lange? Ähm, für einige von euch, ich habe den Namen mal ein bisschen geschaut, waren ja schon in meinem SEO-Seminar, das geht über zwei Tage und das ist schon viel zu kurz, um das wirklich zu erklären und in die Materie einzuführen. Heute habe ich ein Thema gewählt, wo es um die richtige SEO-Strategie geht. Ein Thema, was man austreten könnte, wirklich fünf, zehn Tage lang, ist überhaupt kein Problem. Je nachdem, wie tief man reingeht, ihr hört schon raus, ich kann natürlich nur an der Oberfläche kratzen und habe an der einen oder anderen Stelle natürlich auf Webinare verwiesen, die wir schon im Portfolio haben, also die wir schon mal aufgenommen haben, um einfach da Zeit zu sparen, aber euch die Möglichkeit zu geben, falls genau dieses Unterthema euch interessiert, dass ihr euch da auch noch vertiefend ja, zu informieren könnt. An den anderen Stellen habe ich es ein bisschen ausgeweitet, da wo wir vielleicht noch kein Webinar hatten, aber lasst euch überraschen. Um ehrlich zu sein, habe ich mich, währenddem ich das Webinar konzipiert habe, das ist jetzt erst ein paar Tage her gewesen, ein bisschen über den Titel geärgert. Die richtige SEO-Strategie, das ist, ja, äh, vielleicht ein bisschen reißerisch, war nicht so geplant, um ehrlich zu sein. Warum? Als ich das Ding aufgebaut habe, bin ich so unsere Projekte durchgegangen, welche hatten wir in den letzten Monaten und woran habe ich mitgearbeitet, das sind ja auch nicht mehr alle hier intern. Und ich glaube, wenn ich zehn SEOs befragen würde, was denn ihre richtige Strategie für ein Projekt war. Ich würde wahrscheinlich acht oder neun unterschiedliche Antworten bekommen. Das heißt, ich habe versucht oder ich werde jetzt versuchen, in diesem Webinar euch zu erklären, ihr seht gerade, der bessere Titel wäre unsere Vorgehensweise, wenn wir eine SEO-Strategie erstellen. Ja? Ihr werdet gleich sehen, es gibt unterschiedliche Gründe, warum eine Strategie in eine unterschiedliche Richtung sich entwickeln kann. Und ich versuche, auf die eine oder andere Besonderheit einzugehen und hoffe, dass ihr am Ende von diesem Webinar das eine oder andere adaptieren könnt für euch. Egal, ob ihr eine Agentur seid oder ob ihr Inhouse-SEO seid, es wird eine Menge dabei sein. Ich plaudere wirklich aus dem Nähkästchen. Ich werde ein paar spezielle Fälle zeigen, warum es an der einen oder anderen Stelle wichtig ist, sich diesen Punkt genauer anzuschauen. Und ich bin mir sicher, dass selbst die Experten unter euch, und ich habe gesehen, auch da sind ein paar anwesend, den einen oder anderen Schritt vielleicht zur Bestätigung zumindest mitnehmen werden, dass man sich damit, oder vielleicht ist es auch einfach gut für den einen oder anderen mal eine andere Sichtweise auf ja, so eine Erstellung einer SEO-Strategie zu hören. Ich bin inspiriert worden, schönen Gruß an Marco Jank an der Stelle, durch Marco, Marco hat vor kurzem, heißt drei, vier Monate, zwei, drei Monate, ich weiß es nicht mehr genau, einen Podcast zu dem Thema losgelassen, wie Sie das machen und ich lasse mich gerne von anderen inspirieren, solche Hands-on-Vorträge sind, glaube ich, manchmal wertvoller, als wenn man irgendwie etwas aus der Theorie erzählt. So, jetzt steige ich aber auch schon ein, schon ist gut, wir haben fünf Minuten geredet. Ähm, ja, was ist eigentlich die richtige SEO-Strategie und von was hängt sie denn ab? Ähm, in meinen Augen sind das ganz viele Punkte. Das ist unter anderem zum Beispiel der Wettbewerb. Ja, ist je nachdem, wo ich in welchem Wettbewerb ich mich tummel, kann das mehr oder weniger starke Konkurrenz sein. Welches Produkt habe ich? Welche Art von Dienstleistung? Welche Art von Webseite habe ich? Eine reine Dienstleister-Webseite, wo ich vielleicht über die, wo ich gar nicht unbedingt etwas verkaufen will direkt, sondern vielleicht nur Leads einsammle, also in Form von Telefonanrufen, vielleicht auch Kontaktformularen oder habe ich einen Shop, wo vielleicht ganz andere Regeln gelten. Was ist mein Zielpublikum? Eher junge Leute mit äh, eher, sag ich mal, so mein Alter um die 40 oder 60, wo vielleicht wieder ganz andere Thematiken eine Rolle spielen und ja, welche Ressourcen habe ich denn im Team? Das heißt nicht unbedingt mein Team, sondern in dem Team des potenziellen Kunden, also dann für die, die in-house arbeiten, natürlich in eurem Team. Was kann ich selbst umsetzen? Was muss ich vielleicht einer Agentur geben? In welcher Geschwindigkeit kann ich vorgehen? Das kann alles Einfluss nehmen auf, ja, auf, äh, Entschuldigung, hier bin ich, mit Ressourcen im Team, auf natürlich meine Strategie, in welcher Art und Weise ich priorisiere, den Status Quo der Webseite habe ich bin ich über, übersprungen. Der Status Quo der Webseite kann natürlich auch total unterschiedlich sein. Habe ich einen Programmierer im Haus, der sehr viel von Technik versteht und die Seite vielleicht schon technisch auf einem sehr hohen Niveau hat, aber der Content passt halt nicht auf der Seite. Ich habe vor kurzem eine Diskussion, ich glaube es war sogar gestern oder vorgestern mitbekommen, ähm, von jemandem, der gesagt hat, dass er nur noch technisch an Seiten rangeht und das Produkt versucht zu verbessern. Da gab es eine interessante Diskussion, auch ein, zwei Teilnehmer heute hier, die waren an der Diskussion beteiligt, dass ich, ähm, ja, also ich will nicht von Pareto-Prinzip sprechen, aber dass man halt schon schaut, budgetweise, äh, aufs Budget bezogen, mit was fange ich denn an? Und wenn ich jetzt zum Beispiel, das Thema Budget wäre auch der nächste Punkt, ähm, ja, dass ich mich vielleicht sehr auf den Content konzentriere, wenn die Technik schon stimmt. Bevor ich vielleicht außergewöhnliche Sachen mache, erstmal meine Hausaufgaben komme ich später noch dazu. Wann kann ich anfangen, vielleicht auch mal Dinge zu machen, die über bestimmte Punkte hinausgeht? Das ist meistens in einer Strategie am Anfang, niemals also meistens bei uns zumindest, bei den Kunden, die wir betreuen, ich sag mal Mittelständler, ein bisschen gehobene Mittelständler teilweise sind das dort noch keine Themen. Ja? Die haben ganz andere Probleme und auf die möchte ich natürlich in erster Linie heute auch eingehen. Als letzten Punkt, ganz wichtig, von welcher Suchmaschine reden wir denn eigentlich? Ihr werdet wahrscheinlich alle im Vorfeld, ich würde jetzt mal sagen, 98% von euch wird sich mit Google jetzt oder wird gedacht haben, ich rede hier ausschließlich über Google. Ich kann euch beruhigen, das werde ich in erster Linie auch, aber es ist eigentlich nicht korrekt. Eine SEO-Strategie SEO steht nicht für Google, SEO steht für Suchmaschinenoptimierung und je nachdem, was ich für einen Kunden habe, je nachdem, was er schon für Assets hat, also ist es vielleicht ein Kunde, der schon viele Videos hat in seinem Portfolio, also in seiner Datenbank oder vielleicht einfach auf, aufgrund seiner Historie, dann kann auch YouTube SEO natürlich ein großes Thema werden. Ist es ein Online-Shop, kann auch Amazon SEO ein großes Thema werden und überall gelten aber die gleichen Dinge. Ja? Also Wettbewerb, ähm, ja, Status Quo der Webseite vielleicht nicht, aber die Ressourcen im Team, das Budget, das ich habe und so weiter. Ich muss einen Schluck trinken, Es wird öfters vorkommen, es tut mir leid, im Vorfeld schon mal, aber wenn ich so viel rede, ihr mögt es mir entschuldigen. Ja, und ihr seht schon, jeder Kunde, jede Webseite, das sind ja teilweise auch nicht nur Kundenseiten, wir machen ja auch Webseiten für uns, ähm, ist immer an einem anderen Punkt. Und das ist auch genau das, was mir eigentlich an dem Bereich SEO mit am meisten Spaß macht, dass wir nicht einfach nur eine, ja, eine, eine das Ganze, so eine, eine, wie sagt man, so eine Checkliste drüber legt und sagt, hey, wir gehen immer gleich vor und am Ende funktioniert das schon. Sondern natürlich haben wir bestimmte Punkte, die wir auch in Checklisten abhandeln. Aber grundsätzlich müssen wir uns immer mit jeder Seite individuell beschäftigen und natürlich auch schauen, was passt denn jetzt auf diesen Kunden? Ja, auf Basis der Punkte, die ich eben genannt habe. Übrigens, für diejenigen, die Fragen haben, ich habe das Chatfenster so ein bisschen im Auge, das wird mir aber teilweise sehr schwer fallen. das heißt, ich versuche am Ende eine ausgiebige Q&A-Session zu machen, ich hoffe, dass wir auch Zeit dafür haben, also ich habe alle Zeit der Welt, ich hoffe, ihr seid dann am Ende auch noch dabei, ähm, und wenn es mir ins Auge fällt und es kommt eine Frage rein, dann kann ich sie vielleicht auch einfließen lassen. Ich kann es euch aber nicht versprechen. Kurz bevor ich jetzt in den Prozess bei uns reingehe, eine Annahme zu Beginn. Wir haben natürlich schon eine Chancenanalyse im Vorfeld gemacht und haben uns dafür entschieden, dass SEO ein sinnvoller Kanal ist. Weil sonst würden wir jetzt gar nicht so weit kommen, wie ich, ähm, ja, was ich euch jetzt alles erzähle. Es passiert tatsächlich, auch regelmäßig bei uns, dass wir aufgrund von Budgetrestriktionen auch erstmal andere Kanäle empfehlen. Ich bin ein großer SEO-Fan, davon, das wisst ihr mittlerweile alle, das solltet ihr auch hier in den ersten fünf Minuten schon mitbekommen haben. Ich glaube auch, dass langfristig SEO der günstigste Kanal ist, beziehungsweise auch einer, der einfach ja, mit guter Arbeit langfristig auch am meisten hilft. Aber gerade um vielleicht Budgets Schnell zu erhöhen, schnell ist immer relativ, aber kann, können andere Kanäle, vielleicht auch durch Quickwins, andere Kanäle erstmal wichtiger sein. Ein, zwei kleine äh, Themenpunkte äh, oder Beispiele nenne ich euch später mal. Ähm, aber in der Regel versuche ich immer auch mit SEO zu starten. Mit, je nachdem, wo die Webseite steht, kann das halt auch ein etwas längerer Prozess sein so dass man auch eine gewisse Geduld mitbringen muss. Ich werde euch aber auch ein paar Quick-Wins mitgeben heute, auf die ihr gerade, wenn ihr Seiten habt, die schon sehr viel Traffic haben oder einen gewissen Traffic haben, die ihr anpacken könnt und auch relativ schnell Ergebnisse sehen werdet. Das heißt, dieser Spruch, den die meisten SEOs haben, sechs bis zwölf Monate, bis es wirkt und so weiter, muss nicht immer so sein. Es gibt genug Möglichkeiten, auch schneller Effekte durch SEO zu erzielen. Webinarempfehlung, das habe ich schon gesagt. Ich werde an vielen Stellen Webinare, vergangene Webinare von uns empfehlen, wo ihr euch ein bisschen tiefer rein arbeiten könnt, vielleicht auch von Leuten, die zu diesen Unterthemen auch mehr Ahnung haben wie ich. Ja, das versuche ich zumindest mal ähm, mitzugeben. Ja, der Audit zu Beginn. Was machen wir denn in so einem SEO-Audit bzw. einer SEO-Strategie dann? An welch, auf welche Punkte achten wir? Ähm, das Wichtigste am Anfang ist immer, sich erstmal eine eigene Meinung zu bilden. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist etwas, was ich hier intern auch immer wieder versuche anzutreiben, die Leute auch wirklich dafür zu sensibilisieren. Guckt euch erstmal eine Seite an, bevor ihr mit dem Kunden redet und erkennt ihr, welches Ziel diese Seite verfolgt. Ich gehe da gleich auf jeden dieser Punkte, die jetzt kommen, für jedes... Auf jeden dieser Punkte gehe ich dann auch noch deutlicher ein. Also das werden die Unterthemen jetzt gerade. Ja? Also die Punkte, die jetzt kommen, ist quasi sowas wie die Gliederung des Webinars. Dann kommt das kickoff meeting wo ich mir dann die Ziele der Webseite nennen lasse. Also dann gucke ich am Ende, ob das miteinander matcht. Wir überprüfen die Daten. Wir machen eine Keyword-Recherche, eine Wettbewerbsanalyse. Da kommt der technische Audit. Also wenn wir uns einfach wirklich die, die Webseite auf technischer Basis anschauen, wir gehen ein bisschen das Thema Usability ein. Ihr wisst, dass die Nutzerdaten immer wichtiger werden. Da gibt es ja kontroverse Diskussionen, inwieweit das ein direkter Rankingfaktor oder nicht ist. Es gibt die Aussage von Gary Ilias, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, von Google, der gesagt hat, dass zum Beispiel der CTR kein Rankingfaktor wäre. Und dann gibt es ja auch Aussagen, dass Google die Nutzerdaten nicht als Rankingfaktoren nutzt. Fakt ist aber, wenn wir die Nutzerdaten verbessern auf der Seite, gibt es Effekte auf die Rankings, indirekt oder direkt, das ist mir total egal dabei, dementsprechend, mehr will ich auch nicht drauf eingehen, das ist sehr rudimentär, aber ich halte es für sehr, sehr wichtig. Dann gehen wir in die Keyword-Strategie, machen den Content-Audit, erstellen eine Keyword-Map, ihr, ihr seht schon, wir haben dreimal den Punkt Keywords mit drin, soll auch ja, euch quasi signalisieren, wie wichtig ich das Thema Keyword-Strategie oder Keyword-Recherche empfinden, also das Thema Keywords, sich wirklich zu überlegen, auf welchen Keywords will ich denn final ranken, ist in meinen Augen auch das A und O bei so einem Audit. und es kostet sehr, sehr viel Zeit. Ich weiß, dass viele Agenturen da draußen oder auch teilweise Inhouse-Mitarbeiter oftmals gerne die Keyword-Recherche, weil es so ein bisschen lästig ist, an die Studenten abgeben oder an die heranwachsenden Online-Marketer. Leute, das ist falsch. Das ist zwar gut, um zu trainieren, aber ich glaube, da kann man sehr, sehr viele Fehler machen. Und wenn man dort Fehler macht, kann die ganze Strategie in die falsche Richtung laufen. Ich gehe da nachher drauf ein und würde mich sehr freuen, dass ihr euch ja, das auch wirklich zu Herzen nehmt. Final haben wir noch den Link-Audit und die Linkstrategie. Fakt ist, über jeden dieser Punkte könnte ich ein eigenes Webinar machen. Ein paar gibt es schon. Das Thema Keyword-Recherche haben wir schon im Webinar. Das muss ich zum Glück nicht machen. Das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, diese, dieses Webinar wird deutlich über 45 Minuten hinausgehen. Ich versuche mich, wie gesagt, an der einen Stelle ein bisschen schneller zu fassen, aber manchmal rede ich mich auch ein bisschen in Rage und äh, die, die mich kennen, wissen das. Wenn ich da mal loslege, komme ich auch von einem Ei zum anderen. Also ich habe keinen, der mich gerade unterbrechen kann, dementsprechend äh, meine Bitte, darüber hinwegzusehen. Ich habe die Uhr im Auge und ich würde sagen, jetzt fangen wir mal an. Erster Punkt, eigene Meinung bilden. Ich habe es eben schon gesagt, Ganz wichtig, ich gucke mir an, ist die Seite leicht verständlich, ist sie seriös, wie ist mein subjektives Gefühl, was diese Seite angeht und das Wichtigste, erkenne ich das Ziel der Seite beziehungsweise was ist das Hauptprodukt und welche Dienstleistung möchte dieses, dieses Unternehmen ähm, verkaufen. Wenn ich das nicht sofort herausfinde, ja, Dann haben wir schon mal grundsätzliche Fehler auf der Seite. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ein cro thema Sehe ich nicht so. Wenn ich ein, auf einer Seite bin und mich dort nicht wohlfühle, nicht sofort erkenne, was ich da machen kann, werden viele Leute abspringen. Das ist sicherlich kein gutes Signal. Und ja, nicht das, was ich ähm, theoretisch brauche, um, um eine gewisse Nutzerzufriedenheit zur Verfügung zu stellen oder zu erreichen. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, das, also für alle, die SEO unnötig verkomplizieren, sei mal an der Stelle eine Sache gesagt. Man kann sehr viel aufwenden, gerade bei großen Seiten technisch sehr viel machen und so weiter. Aber am Ende ist es, verschiedene Disziplinen perfekt auf den User auszurichten. Und ich versuche mich auch immer wieder sehr einfach zu halten, in diesen Audits, in diesen strategieerstellungen wirklich zu überlegen, was ist denn das, was der User will? Sei es ein Content, sei es technischer... Technischer Natur, wie zum Beispiel PageSpeed, ja, dass die Seite schnell ist und so weiter, es immer perfekt auf den User auszurichten. Ich bin auch ein Fan langer und ausführlicher Texte, aber am Ende darf es kein leeres Geschwafel sein, nur um irgendwelche Keywords zu erfüllen, sondern es sollte schon irgendwie auf den Punkt kommen, Informationen auch im, in großen Mengen zu verdichten und wirklich einen Mehrwert liefern. Kommen wir aber später zu. Ich bringe euch ein Beispiel mit zu diesem Thema, eigene Meinung bilden. Ihr seht hier ein Unternehmen, bei uns aus der Region, kein Kunde von, Kunde von uns. Deswegen habe ich auch die Brand nicht erwähnt. Hätte ich auch nicht, wenn es ein Kunde wäre, aber ich will jetzt nie kein Bashing betreiben. Deswegen sollt ihr gar nicht wissen, wer das ist. Die verkaufen Haustüren und Fenster und so weiter. Und ihr seht, man erkennt relativ schnell, was sie mit dieser Unter. Seite, ihr seht oben in der Navigation die Produktübersicht und eine Unterseite sind die Haustüren, seht ihr, ja die verkaufen Haustüren, okay so viel so gut, aber was ist das Hauptziel dieser Seite? Ich mache es jetzt nicht über den Chat, ich habe auch keine Frage vorbereitet, aber ich glaube wir sind uns einig, hier gibt es zwei Call to Action Buttons, der eine ist auffällig in Rot und der andere ist ein bisschen unauffälliger in dem Blau, der in Blau macht auch keinen Sinn, der führt nämlich zurück auf die Produktübersicht, also gehen wir mal davon aus, wenn ich so einen kleinen Text sehe, ein so relativ nichts sagendes Bild, weil da sehe ich keine Haustür, ja, gehe ich mal davon aus, dass das Ziel dieser Unterseite es ist, ist, die Besucher in den Haustürkonfigurator zu bringen. Ja. Also scheinbar ist das das Ziel. Bevor ich das auflöse, zeige ich euch noch eine zweite Seite dieser Webseite und zwar Fenster bzw. Schiebetüren werden auf dieser Seite verkauft. Das ist ein sehr ähnliches Bild. Ich gehe nochmal zurück. Ja, da wird noch was geschoben und da unten nicht. Ähm, ist auch keine Tür, aber ihr seht zumindest unten noch ein paar Dinge. Hier ist kein Call-to-Action-Button zu sehen, aber wir sehen hier unten sowas Grünes. Es gibt keinen Konfigurator, aber man kann sich zumindest ein Prospekt downloaden. Könnte hier, wenn man vielleicht eine E-Mail-Adresse abgeben muss oder sogar eine Telefonnummer, könnte vielleicht das Ziel dieser Unterseite sein. Ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass eine Seite in einem umkämpften Markt wie Fenster, Schiebetüren, Haustüren, es gibt sicherlich schwerere umkämpfte Märkte, aber es ist trotzdem auch so, dass man mit so einem Text, so einer Seite dort sicherlich kein Spitzenranking erreichen wird. De facto ist aber so, und da komme ich jetzt gleich drauf, dass ich dieses Beispiel natürlich gebracht habe, weil die von mir eben genannten, ähm, Ziele sind nicht die Ziele dieser Seite, sonst hätte ich es ja nicht bringen müssen, ich will euch ja zeigen, wie man es falsch machen kann, soll aber wie gesagt kein Bashing sein. So, dann habe ich meine eigene Meinung gebildet, wir haben uns im Team vielleicht auch ausgetauscht, Es ist grundsätzlich immer schön, auch mal ein paar mehr Meinungen zu hören, das ist äh, das, das Gute, wenn man größere Teams hat, die One-Man-Shows unter euch, gerade die internen, alleinstehenden Online-Marketer oder SEO-Manager, die haben es da ein bisschen schwieriger, aber vielleicht könnt ihr euch ja auch mit ähm, ja, befreundeten Netzwerk, sage ich mal, darüber unterhalten. Es ist schon, schon sehr gut, wenn man nicht immer nur seine eigene subjektive Sicht hat. So, dann kommen wir zu Punkt 2, das Kick-Off-Meeting. Also, wofür ist das kickoff meeting da? Natürlich erstmal ein gegenseitiges Kennenlernen. Wir bauen persönlichen Kontakt auf. Jeder, der von euch im Dienstleistergeschäft ist oder beziehungsweise auch die Inhouse-Mitarbeiter, die mit Agenturen zusammenarbeiten. Ich glaube, ihr werdet alle bestätigen, wie wichtig es ist, dass man die Person auch mal kennengelernt hat. Wichtig bei diesen Meetings ist, was sehr wichtig gerade im Bereich SEO ist, sind die, die Klärung, ist die Klärung der Entscheidungswege. Wir SEOs bringen meistens sehr viel Arbeit ins Unternehmen rein und ich kann mich an eine Menge Projekte erinnern, wo ich wirklich sogar an den Produkten beziehungsweise an der kompletten Strategie, also der Produktstrategie des Unternehmens rangegangen bin. Ähm, ein Beispiel, wir hatten eine Webseite, die Au-Pair- Aufenthalte vermarktet und der ganze Wettbewerb hatte Backlinks zum Thema von Universitäten und ich habe irgendwann herausgefunden, dass die anderen Webseiten auch Praktikas anbieten im Ausland und dadurch diese Backlinks bekommen haben. Da habe ich natürlich dieses Unternehmen auch dazu gedrängt, hey, bietet doch auch Praktikas im Ausland an, alleine für unsere Linkbuilding-Strategie. Das ist jetzt ein kleiner Punkt, der schnell erklärt ist. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Punkte, wo man wirklich auch monatelang erstmal ein Management sensibilisieren muss, dass sie bereit sind, große Einschnitte für den Bereich SEO oder überhaupt fürs Online-Marketing einzugehen. Deswegen sind die Entscheidungswege zu klären immer sehr, sehr wichtig, ist aber auch in-house wichtig, an wen ihr rangehen müsst, damit ihr auch produktiv und effizient arbeiten könnt. So, ich sehe gerade, da ist auch eine Frage schon reingekommen. Ja, ja, ja. ich gehe noch darauf ein, was das Ziel war. Das habe ich mir extra aufgehoben, keine Sorge. Es hat auch nichts mit Storytelling zu tun, ähm, komme ich gleich zu. Ja, und jetzt der nächste Punkt ist, ich kläre mit dem, und da sind wir auch schon, mit dem Unternehmen, welche Ziele ähm, verfolgt denn dieses Unternehmen, ja, oder mit dem ich zusammenarbeite. Und die Frage ist, matcht denn meine Erkenntnis mit der des Unternehmers, also der, der, Web, der Webseitenbetreiber. Sollte das nicht so sein, haben wir ein Problem. Und ich würde jetzt mal sagen, dass ich mit sehr vielen Webseiten zu tun habe und eh schon schneller erkenne, was man vorhat. Wenn wir uns nicht matchen, kann man natürlich auch noch ein paar externe dazu holen und mal fragen, aber meistens ja, bin ich schon relativ richtig. So, das ist der Screen, den ihr vorhin gesehen habt zum Thema Haustüren. Das ist deckungsgleich mit den Fenstern. Das tatsächliche Ziel dieser Seite ist das hier. Besuchen Sie unsere Ausstellung. Ja, wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ähm, ich weiß es hier zufällig, weil wir einen Kunden in dem gleichen Bereich haben, den wollte ich aber nicht als Beispiel nehmen. Der macht das auch deutlich besser, den hätte ich nicht als Beispiel nehmen können, auch schon bevor wir mit ihm zusammengearbeitet haben. De facto ist es aber so, wenn jemand in eine Ausstellung kommt, dann habe ich, von gut geschulten Beratern eine gewisse Zeit jemand vor mir sitzen, kann Vertrauen aufbauen, ich bekomme die Kontaktdaten, ich kann ihm einen Katalog mitgeben, ich kann den Haustürkonfigurator mit ihm zusammen durchgehen und ihn quasi an allen potenziellen Absprungs Absprungspunkten kann ich ihn theoretisch an die Hand nehmen. Ich habe schon persönlichen Bezug und es fällt mir leichter im Nachgang auch die Follow-up Calls zu machen. Ja, also das ist das absolut Wichtigste, bekommt die Leute in die Ausstellung. Haustüren und Fenster werden normalerweise auch nur regional vermarktet, sofern es keine Standardfenster sind, die man auch weit verschicken kann. Der Transport kostet natürlich auch. Ähm, unser Kunde, der nicht diese Webseite, eine andere Webseite, macht nur individuelle Fenster, immer angepasst per Maß. Und das macht man halt nur im 100 Kilometer Umkreis, eher sogar nur 50 Kilometer Umkreis. Umso wichtiger ist es natürlich und auch einfacher, jemanden in die Ausstellung zu bekommen. Wenn ich deutschlandweit vermarkte, und ich habe nur eine Ausstellung in Frankfurt. Das ist natürlich schwierig. So, Ihr seht schon, man müsste jetzt hier auch im Thema Conversion-Optimierung diese Seite ganz anders da aufbauen. Designtechnisch gibt es hier sicherlich auch eine Menge Spielraum. Ähm, aber man muss das mehr herausheben. Ja, und ihr seht auch oben in der ähm, Ihr seht meinen Mauscursor, nehme ich an. Ähm, oben in der Navigation wird die, die Ausstellung auch nirgendwo erwähnt. Also ich würde sagen, Ziel der Webseite verfehlt. Weitere Punkte. Werden andere Kanäle gespielt? Also macht man schon online vielleicht Facebook-Ads, Google-Ads, hat man schon ein Zahlentracking oder was auch immer, ein Datentracking, gibt es vielleicht Offline-Geschichten. Wir haben jetzt zufällig zwei Kunden übernommen, die sehr viel Zeitungsanzeigen machen. Ja, denkt man, das funktioniert nicht mehr? Bei denen funktioniert es sehr, 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 sehr gut sodass sich das lohnt, ähm, warum muss ich das wissen? A, ist Brand wichtig für SEO, aber noch wichtiger ist, kann ich vielleicht einzelne Dinge auch nutzen, um meine mein, Suchmaschinenoptimierung zu pushen? Ja? Zum Beispiel ist eine Pressekampagne ähm, geplant oder habe ich ein Gewinnspiel geplant und kann ich dann in der Kommunikation einfach, ja, sehe ich zum Beispiel, dass die, die, die Webseite nicht genannt wird. Wenn ihr das nicht macht, dann entsteht meistens kein Backlink. Wenn ihr eine sehr breit getretene Kampagne spielt, je nachdem wie stark auch eure Brand ist und das über einen PR, guten PR-Verteiler verteilt wird, dann ist auch gut möglich, dass halt Backlinks entstehen. Und kleine Nuancen, also kleine Veränderungen von Kampagnen, die eigentlich nicht für SEO gemeint sind, können eine Wirkung auf unsere Arbeit haben, die dann quasi kostenlos mit einvernommen wird. Ja? Dementsprechend ähm, Solltet ihr immer genau wissen, was das Marketing sonst noch so macht. Das ist, für sowas ist ein kickoff meeting sehr, sehr wichtig. Und gibt es Daten, auf die wir zurückgreifen können. Bringt mich zu Punkt 3. Also, nachdem wir uns kennengelernt haben, nachdem wir uns unsere Meinung gebildet haben, entschieden haben, dass SEO ein guter Kanal ist, gucken wir uns jetzt mal die Daten an. Ich glaube, das Thema Webanalyse. also wir SEOs wir arbeiten mit Daten. Natürlich haben wir auch eine gewisse kreative Ader, dass wir uns überlegen, wie können wir vom Wettbewerb uns ein bisschen entfernen oder was Individuelles machen. Vielleicht auch was Besseres, dass wir auch eine echte Berechtigung haben, auf Platz 1 zu stehen. Ähm, auf Dauer natürlich, von heute auf morgen geht das nicht. Aber dass wir, ja, die gewisse Kreativität gehört dazu. Aber die Daten sind sehr, sehr wichtig. Das, jetzt spreche ich nicht nur für SEO, natürlich auch für das ganze Online-Marketing. Diesen Spruch hier kennt wahrscheinlich jeder von euch. Ich lasse ihn mal kurz wirken. Das ist mit Online-Marketing natürlich ganz anders, sofern ich meine Daten im Griff habe. Wir machen das hier mit Kunden immer in sogenannten, also die meisten unserer Kunden haben Google Analytics, wir machen dann immer ein Audit, anhand von 50, 60 Punkten schauen wir, ob die Daten richtig getrackt werden. Also tracken tun, die tut Analytics immer etwas, aber wird es auch richtig gemacht? Wird zum Beispiel interner Traffic aus, ausgemerzt oder ganz typisch für Shops, die die mit PayPal bezahlen. Einer geht auf PayPal, bezahlt dort, kommt zurück, dann wird der, wird die Conversion dem Kanal PayPal zugeordnet und ich weiß am Ende nicht mehr, kam der über SEA, über SEO und so weiter. Da haben wir so 50, vielleicht sind es auch 60 Punkte, die wir dann da abfrühstücken, um erstmal Analytics optimal aufzustellen, damit wir nicht auf Basis falscher Daten zu Entscheidungen kommen. Warum ist das so wichtig? Ich möchte euch ein Beispiel kurz erzählen, was jetzt nicht unbedingt nur auf SEO geht, sondern in erster Linie auf Online-Marketing an sich, aber auch im Bereich SEO kann das natürlich sinnhaft sein. Ähm, Stellt euch einfach mal vor, wir haben, oder ich, ich bringe gleich den, das Beispiel, was, was wir bei einem Sea Audit ähm, gemerkt haben. Ein Unternehmen, was zu uns kam mit wirklich sehr, sehr guten Zahlen, macht sehr großen Gewinn und äh, hat wirklich sehr clever darüber nachgedacht, diesen Gewinn zu reinvestieren für schlechte Zeiten in ein gutes Online-Marketing. Also Paradebeispiel, wie es sein sollte, gewisse Budgets zur Verfügung gestellt und dann haben wir aber festgestellt, als wir die Daten glatt gezogen haben, dass das Gewinn zwar viel Gewinne macht, aber noch keinen einzigen Euro Umsatz über den Safari-Browser. Und für die, die so ein bisschen wissen, wie viel der Anteil des Safari-Browsers normalerweise in euren Umsätzen ausmacht, gefühlt sind es so ungefähr 30%, ist das natürlich schon entscheidend. Umso schöner, dass das Unternehmen eh schon Gewinne macht und auch deutlich, ja, die waren echt zufrieden, die haben das nie hinterfragt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was los war, als ich denen gesagt habe, ähm, euer Safari-Browser spinnt. Lasst uns da mal bitte rangehen. Es war eine Arbeit von, von äh, einem Tag für den Techniker, um das glatt zu ziehen. Und sofort war der Umsatz um 30 Prozent gestiegen. Ein krasser Quick Win, den wir auf Basis der Zahlen hatten. Ihr könnt euch vorstellen, bei einer Marge von plus, minus 20 Prozent, 15 bis 20 Prozent, hatte dieses Unternehmen quasi da mit, dieser, mit dieser Tatsache alleine schon das komplette SEO- Budget refinanziert. Hat mir die Arbeit ein bisschen leichter gemacht, ein paar Dinge vorzuschlagen, die vielleicht auch ein bisschen risikoreicher sind oder nicht ganz so absehbar sind, aber ähm, darum geht es jetzt nicht. Ja? Es geht darum, dass ihr die Daten im Griff haben müsst. Ähm, ich könnte euch da eine Menge Beispiele erzählen, auch noch krassere Quick-Wins, wo noch größere Werte im Spiel waren. Betrifft natürlich nur Seiten, die auch schon gewisse Umsätze machen. So. Was nutzen wir da so für Tools? Also Google Analytics habe ich ja gesagt, Zweifel machen wir einen Audit. Ähm Dann die Google Search-Konsole ist bei manchen Kunden schon aktiviert, manchmal nicht. Sich mal die Daten angucken, was da, so in den was da so passiert ist. Ich meine, jede Seite hat irgendwie eine Art von Optimierung. Ob die jetzt absichtlich passiert ist oder unabsichtlich auf Basis des Contents, der halt über die Jahre erstellt wurde, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber Trotzdem gibt uns die Google Search Konsole sehr, sehr gute Daten, mit denen wir später arbeiten können und vielleicht auch an denen wir unsere Strategie ausrichten können. Wir sind große Fans vom Screaming Frog. Der Screaming Frog interpretiert uns nichts, aber der gibt uns natürlich eine Menge Daten, gerade auf technische Themen weist er uns hin, wo wir Fehler sehen können, wo wir einfach äh, Korrekturen durchführen können und ja, so einen schnellen Erfolg haben. Ähm, natürlich nutzen wir genau wie alle anderen auch bestimmte SEO-Tools, SEO Assistrix, so wie Samrush. Für die, die Search Metrics nutzen, das nutzen wir nicht. Fast keiner unserer Kunden nutzt Search Metrics und dementsprechend haben wir es auch nicht im Portfolio. Zudem beschäftigen wir uns, wissen einige von euch, auf Basis vielleicht deswegen, weil ich ja relativ häufig dazu referiere, sind wir sehr, sehr umtriebig, was das Thema Linkbuilding angeht. Dementsprechend wichtig ist auch das Linkbuilding in unserer Strategie. Und wenn wir nachher in den Content reingehen, wenn wir dann doch ein bisschen, also erstmal bauen wir Texte für die User, wenn wir dann ein bisschen äh, tiefer reingehen, was dann auch vielleicht eine Keyword-Nachoptimierung angeht, nutzen wir jetzt Termlabs, ist ein Tool, was bezahlt werden muss, wir zahlen glaube ich 120 Euro im Monat oder so dafür bei einem Jahresvertrag, ähm, ist meiner Meinung nach das Beste am Markt. Es gibt sicherlich auch kostenfreie WDF-IDF-Tools, nur bitte frag mich nicht danach, ich kenne sie nicht, ich nutze sie nicht. Ja? So, Und wichtig sind die Daten vor allem für die Priorisierung. Also sprich, gibt es Low-Hanging-Fruits? Ja, also Beispiel, ja, kann ich gleich ein bisschen drauf eingehen, wenn wir vor allem in den technischen Bereich kommen. Low-Hanging-Fruits, wo kann ich was rausholen, sogenannte Quick-Wins, ähm, ja, um nicht halt sechs bis neun oder zwölf Monate warten zu müssen, sondern wenn eine Seite schon einen gewissen Traffic hat, schon eine gewisse Größe an Webseite hat, gibt es doch ein paar Punkte, die man sehr, sehr schnell beeinflussen können, kann. Ja, und dann natürlich Budgetrelevanz. Je nachdem, wie ich die Priorisierung setze, ähm, oder die Priorisierung muss ich setzen, nachdem, wie viel Geld ich zur Verfügung habe. Wenn ein Budget von 2.000 bis 3.000 Euro im Monat zur Verfügung steht, kann ich vielleicht Content und Technik nebendran machen und muss aufs Linkbuilding verzichten, habe ich 10.000 Euro pro Monat zur Verfügung, kann ich vielleicht alles machen, das hängt dann auch ein bisschen vom Wettbewerb ab, habe ich nur 1.000 Euro zur Verfügung, also wir, wir persönlich nehmen jetzt gar keine Kunden mehr in dieser Größenordnung, aber weil ich glaube, dass da die Frustrationsgrenze zu gering ist, dass man für das Geld zu wenig leisten kann und ähm, ja, dass halt einfach die Frustration beim Kunden zu schnell eintritt und man gar nicht die Zeit bekommt, bis die Ergebnisse da sind. Komme ich zum nächsten Punkt, die Keyword-Recherche. Also wir haben jetzt unsere Daten im Griff, Kick-Off-Meeting ist passiert und jetzt legen wir los. Bevor wir die Wettbewerbsanalyse machen als nächstes, muss ich ja erstmal wissen, was ist denn mein Wettbewerb? Dazu muss ich mir erstmal überlegen, welche Keywords machen denn für mich Sinn? Ich mache das gerne so, dass ich den Kunden bitte, Nenn mir mal 10 bis 20 Keywords, die du denkst für, richt, äh, für richtig sind und auf Basis dieser Keywords mache ich dann ja viel, viele mehr, bin sogar meistens dabei, auch einige dieser Keywords erstmal nach hinten anzustellen, weil sowas wie Suchmaschinenaufgaben, das ist jetzt vielleicht ein Beispiel, das habe ich vom OMT genommen, ähm, da hat es auch sehr lange gedauert, bis wir auf diesen Keywords oben waren, aber ich sag mal, wenn jetzt einer ähm, CD-Player gibt es nicht mehr, aber MP3-Player oder was auch immer verkauft, kauft auch keiner mehr heutzutage, aber ist egal, ihr wisst was ich meine, dann kann der Markt schon so umkämpft sein, dass man vielleicht erstmal auf die Keywords geht, wo man eine größere Chance hat, schnell nach vorne zu kommen. Ich sag dann immer lieber auf Platz 1 bei einem Keyword mit 200 Suchvolumen, als auf Platz 34 bei einem Keyword mit 100.000 Suchvolumen weil da kriegt man halt einfach keinen Traffic auf Seite 4. Und dann nehme ich lieber den Traffic ein bisschen im Longtail oder Middletale, wo ich dann sage, hey, da habe ich zwar weniger, aber die, die das eingeben, da ist auch die Conversion viel realistischer. Ja, und dann als nächsten Punkt frage ich dann vielleicht auch mal die Zielgruppe. Jetzt beim OMT war das äh, bei einer Befragung bezüglich unserer Webinare das hier. Seminare seht ihr unten auch. Also die Leute suchen dann vielleicht nicht nach Suchmaschinenoptimierung, sondern Sie suchen nach Suchmaschinenoptimierung lernen, SEO-Kurse, ja, kostenlose Fortbildungsmöglichkeiten im SEO oder für SEO, wäre hier, wäre hier wahrscheinlich richtig gewesen. Um vielleicht mal wegzugehen vom Online-Marketing, ich gehe dann auch gerne hin und schaue mir mal auf Basis dieser Keywords, sagen wir mal, ich würde Boxspringbetten verkaufen, gebe ich mal einfach ein, dort finde ich Otto auf Platz 1, das ist ein relativ alter Screenshot, ich habe letzte Woche mal in einem SEO-Seminar geschaut, die stehen nicht mehr auf Platz 1, aber wenn ihr das eingeben würdet, hau das dann einfach mal in ein SEO-Tool rein, in dem Fall war das jetzt hier Xovi, und schau mal, für was die alles auf Position 1 ranken. Und diese Keywords sind natürlich dann auch realistisch. So, das war jetzt für ein Keyword. Wenn wir am Ende so einen Shop haben, der keine Ahnung, 5000 Produkte hat und gefühlte 100 Kategorien, dann wird das natürlich ein sehr aufwendiger Prozess. Ja, also ich sehe jetzt hier zum Beispiel, dass ich auf Boxspringbetten weiß, Boxspringbett kaufen, was, eine sehr, was wahrscheinlich sehr nah an der Conversion wäre. Das sind Keywords, auf die ich auf jeden Fall mitoptimieren sollte. Die Mehrzahl natürlich auch. Ich habe jetzt hier nur zwei Pfeile gemacht. Theoretisch ist alles das, was hier auf Platz 1 steht, ja irgendwie für Google auf den Text relevant. Und wenn ihr euch dafür entscheidet, auch hier reinzugehen, in dieses Thema jetzt arbeitet Otto auf den Kategorieseiten sehr stark mit Content. Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, dass man auf Shopseiten, auf Kategorieseiten keine Texte braucht, weil dort haben die Leute keine, also Leute sind in einer Kaufabsicht unterwegs. Die haben eine andere Intention in ihrer Suche momentan, als dass sie irgendwelche Texte lesen wollen. De facto ist es aber auch so, dass wenn man Shops hat mit guten Texten, da kommen wir später im Content-Bereich nochmal drauf, dass es halt auch einfach noch funktioniert. Und wenn ich die Texte abschalte, verliere ich teilweise auch meine Rankings wieder. Also ich bin gehört zu dieser Meinung, dass man immer noch sich gut überlegen sollte, welchen Content bringe ich auf eine Kategorieseite. Ob das jetzt die richtige Vorgehensweise ist oder nicht, da streiten sich die Geister, das könnt ihr für euch entscheiden. Ich bin immer ein Fan davon, dass man sagt, probiert es aus, ob es euch was bringt, mit Kategorietexten zu arbeiten. Wir arbeiten dort sehr, sehr gerne mit Kaufberatern, also auf Kategorieseiten wirklich, was würde ich einer Person empfehlen, die gerade sich über Boxspringbetten informiert welche Größe, welche Beschaffenheit, welche Federung und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Boxspringbett gekauft, deswegen bin ich nicht in diesem Verkaufsprozess drin, aber da gibt es ja schon viele, viele Punkte, die man theoretisch in so einem Kaufberater anteasern oder besprechen oder darstellen könnte und ich glaube, dass sowas auch dann Sinn macht auf einer Kategorieseite. seite Aber nochmal, das ist meine Meinung und das müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Das Thema Keyword-Recherche. Nochmal, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Beschäftigt euch damit sehr, sehr ausführlich. Wir haben dazu ein Webinar, das war unser allererstes. Es ist schon drei Jahre alt, aber de facto hat sich da nicht so viel dran geändert. Also, Keyword-Recherche war vor drei Jahren nicht weniger aufwendig als heute. Es gibt vielleicht noch das ein oder andere Tool, was uns die Arbeit ein bisschen erleichtert seitdem. Aber ich glaube, dass hier vor allem, und das werdet ihr später in der Keyword-Strategie sehen, da zeige ich euch ein Beispiel dass euch die Tools nur bedingt helfen. Ihr müsst euren Grips auch ein bisschen an, anstrengen und ja, dann habt ihr einfach größere Erfolge. Also wenn ihr das Thema Keyword-Recherche vertiefen wollt, macht es bitte über dieses Webinar und ähm, dann kann ich an der Stelle das abbrechen und gehe zur Wettbewerbsanalyse. Auf Keyword-Ebene, ja, also ganz, ganz wichtig, ich schaue mir an, welche Rankings haben die Wettbewerber. Bieten die Wettbewerber teilweise auch andere Produkte an? Macht es vielleicht auch sinnvoll, jetzt wieder das Beispiel mit ähm, Praktikas auf der au seite also für au aufenthalte das macht extrem viel Sinn aus SEO-Sicht, weil ich halt mehr Backlinks bekommen kann und relevantere Backlinks bekommen kann oder sehr einfach sehr gute Backlinks bekommen kann. Ähm, ich lasse mich gerne inspirieren und wenn ich an der Stelle sehe, dass bestimmte Wettbewerber besondere SEO-Erfolge oder viele Links zum Beispiel über bestimmte Bereiche auf Ihrer Webseite einsammeln, den wir nicht haben, aber den Rest haben wir im Wettbewerb. Kann es ja ein krasser Wettbewerbsnachteil für mich sein, dass dieser Wettbewerber die Stärke über Links, über Linkbuilding aufbaut, über einen Bereich, den ich nicht habe. Und könnte es sein, also er hat eine viel größere, ist ein Wettbewerbsvorteil im Prinzip. Kann es vielleicht Sinn machen, diesen Wettbewerbsvorteil zu eliminieren und auch anzubieten? Wie ist die Content-Strategie? Habe ich eben schon kurz angeschnitten von dem Wettbewerber. Macht er viel Offline, was ja auch Online-Einfluss haben kann? Also wir hatten mal einen Kunden, der sehr viel Stadionwerbung gemacht hat. Dadurch hat er die Brand extrem nach vorne gebracht und äh, dadurch sind auch die SEO-Rankings gestiegen. Natürlich gab es erstmal eine ganz große Menge an SEO-Traffic, also äh, an Brand-Traffic, Entschuldigung, an Brand-Traffic, aber natürlich ist ähm, auch die ganze Seite dadurch sehr, sehr viel relevanter geworden. Okay. Ja, ich gucke mir das Linkprofil des Wettbewerbs an, erkenne ich irgendwelche Strategien, gibt es Webseiten, die nachweislich gut in der User Experience agieren, indem man einfach mal vielleicht, wenn man einen Shop betreut, die vier besten Shops, dann kaufe ich halt dort mal was. Ja, ich probiere das einfach mal aus, Gehe den ganzen Prozess durch, überlegt mir, wie ist die Customer Journey auf dieser Seite, kann ich theoretisch die nachbauen, macht es Sinn, die nachzubauen, irgendwo Vorteile gegenüber uns. Also es sind verschiedene Punkte, die wir hier versuchen zu betrachten und, ähm, ja, und einfach schauen, ob wir da bestimmte Punkte für uns übernehmen können, vielleicht auch noch besser machen können uns einfach mal versuchen, über den Wettbewerb inspirieren zu lassen. Und ich muss natürlich auch wissen, final, wer sind denn meine Wettbewerber? Also ich lasse mir auch hier meistens drei, vielleicht auch mal fünf Wettbewerber nennen von dem Kunden. Oftmals sind es aber die Offline-Wettbewerber und nicht unbedingt die, die online sind. Manchmal sagt er, hey, der hat eine Webseite, die ich, so, so könnte ich mir unsere Seite auch vorstellen. In der Hälfte der Fälle ist die Seite Schrott aber der Kunde hat halt eine andere Wahrnehmung. Er ist ja auch nicht in unserem Business zu Hause. Das muss man ihm zugute halten. Trotzdem hilft es mir, ein Gefühl dafür zu bekommen, auf was der Kunde auch Wert legt, was ihm wichtig ist. Und wenn ich das vielleicht mit einfließen kann in eine Strategie, aber die dann auch noch besser mache, als der Kunde sie erwartet hätte, ist das natürlich super. Nochmal, es geht nicht nur darum, jetzt wir als, aus Dienstleister-Sicht für Kunden, sondern auch ihr intern müsst ja, wenn ihr Inhouse-Mitarbeiter seid, müsst ihr das ja auch eurem Chef verkaufen. Und der hat auch gewisse Erwartungen und vielleicht kann er so auch ja, überrascht sein von dem, was ihr ihm am Ende vorstellt. Was sind die Ziele der Wettbewerbsanalyse? Ja, Welche Bereiche soll ich mich fokussieren? Gibt es vielleicht bestimmte Produktbereiche, die besonders gut funktionieren können, wo vielleicht weniger Wettbewerb ist? Oftmals ist es so, dass ein Chef zu mir kommt und sagt, wir wollen das und das verkaufen, das ist unser wichtigstes Produkt. Dann stellt ihr aber in der SEO-Strategie oder in der, im SEO-Audit fest, dass genau dieser Bereich extrem umkämpft ist im Netz. Ihr habt aber einen anderen Bereich, wo ihr extrem punkten könnt. Das ist nicht euer Hauptprodukt, aber es ist vielleicht erstmal gut, um die ersten Einnahmen über Online zu schaffen und vielleicht mit weniger Aufwand auch dort nach oben zu kommen. Wenn ihr das erklären könnt und herausgearbeitet habt, dann nickt das vielleicht auch euer Chef ab. Ja, und dann kann man immer aus einer gestärkten Seite heraus auch später auf dieses stärker umkämpfte Thema gehen, um ja dann vielleicht auch dort zu punkten. Ja, also verbrennt ihr euch aber direkt an dem schwereren Thema, kann es sehr, sehr lange dauern, bis sich der Erfolg einstellt und dann verliert vielleicht auch jemand, der die Budgets freigibt, die Geduld. Ja, gibt es Themen mit weniger Adwerbs, habe ich eben schon gesagt und wichtig für mich ist die Inspiration, das habe ich auch schon zweimal gesagt, die Content-Inspiration, was für Themen habe ich beim Fensterthema, was wir eben hatten, könnte das zum Beispiel das Thema Einbruchschutz sein oder das Thema ähm, Insektenschutz, das sind so Themen, die man mit Fenstern sehr, sehr gut spielen kann. So, jetzt kenne ich den Wettbewerb, ich weiß, auf welche Bereiche ich will, jetzt fange ich mich an, um die Hausaufgaben zu kümmern. Kommen wir zum Thema Technik. Nicht unbedingt mein Paradethema. Ich habe euch mal hier auf einen Schlag gesagt, ge gezeigt, was so die ersten Themen sind, mit denen wir uns extrem auseinandersetzen. Wie ist die Struktur der Seite? Ist die sinnvoll? Was habe ich für eine Hierarchie auf der Seite? Also, was habe ich in der Hauptnavigation, in der Unternavigation, bei Shops zum Beispiel? Ist meine wichtigste Dienstleistung, mein, wichtigster, mein wichtigstes Produkt auch dementsprechend ähm, positioniert, dass das erkennbar ist? Also mit solchen Themen beschäftige ich mich hier. Das Thema PageSpeed halte ich für sehr, sehr wichtig. Jetzt hat Google letztes Jahr, im Juli war es, glaube ich, gesagt, dass PageSpeed auch ein offizieller Ranking-Faktor ist. In meinen Augen war das auch vorher extrem wichtig, weil wenn die Seite schnell ist, dann fühlen sich die Leute wohl auf der Seite und wenn sie sich wohlfühlen, bleiben sie lange auf der Seite und die Kaufwahrscheinlichkeit ist höher. Ich glaube, dass Google das sehr, sehr stark bewertet, wie lange jemand auf der Seite ist, wie schnell er abspringt, die Kombination aus allem. Und natürlich auch dieses ganze Thema bis zu einer Conversion zu kommen, dass das sehr, sehr positiv sein kann, wenn ihr so etwas in den Griff bekommt. Und da ist der Page Speed natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Leute warten ungern. Überschriften sind die richtig gewählt. Gibt es nur eine H1, ist die H2, sind die H2, ist die H3 in der richtigen Art und Weise aufgebaut auf der Seite. Das Thema Metadaten, da gehe ich gleich ein bisschen mehr drauf ein. Das Thema Redirections, gab es vielleicht schon Relaunches? Wurden vielleicht mehrere Umleitungen auf denselben Inhalt gelegt? Verlieren wir zu viel Zeit durch die Redirections? Was ist, äh, wurden vielleicht bei Relaunches, Redirections nicht richtig gesetzt? Haben wir viel, viele 404er deswegen? Habe ich Duplicate Content Problematiken? In den Metadaten, in den Überschriften, inhaltlich insgesamt habe ich, mache ich mir viel internen Wettbewerb. Das geht auch nachher, das werde ich nachher im Content noch mal ein bisschen besprechen. Wie sind meine Bilder auf der Seite angelegt? Sind die ordentlich betextet? Sind sie, ja, also viele, viele Punkte. Das ganze Thema strukturierte Daten: Was kann ich auszeichnen auf der Seite? Habe ich Produkte, die ich auszeichnen kann? Vielleicht Texte, die Fragen beantworten und kann QA ähm, Daten auszeichnen. Habe ich Crawling-Fehler? Ich sage, ich da rede dann immer gern von der 404-Party auf meiner Seite. Ja, HTTP2, ein Thema momentan. Ja, Irgendwann kam HTTPS, jetzt HTTP2, das angeblich noch schneller ist. Ich habe es selbst nie getestet, aber wir setzen es trotzdem um. Interne Verlinkung. Also ihr seht, es gibt viel zu tun, technisch. Ähm, ich möchte ein bisschen auf die Metadaten eingehen weil ich habe da vorhin davon geredet, dass man Quick Wins relativ schnell umsetzen kann. Und ich glaube, eines der wesentlichen Faktoren für Quick Wins bei Seiten, die schon sehr viel Traffic haben, sind die Metadaten. Wir sehen es immer wieder, dass Seiten ordentlichen Traffic haben, aber sich noch niemand um einen guten Titel der Unterseiten bzw. um die Descriptions gekümmert hat. Ich habe euch ein Webinar verlinkt an der Stelle, was ich fast gerne als Pflicht zum Sehen nennen würde. Ja, ich würde euch gerne dazu verpflichten, dass ihr das guckt. Es ist ein sehr, sehr gutes Webinar von dem Felix Mayer von Seokratie, wo zwei Punkte auch die Metadaten behandeln. Und zwar geht es darum, wie man die Rankings beeinflussen kann, wenn man die Titel klickfreudiger gestaltet. Auch wenn ein Gary Ilius sagt, dass die CTR nicht wesentlich ist, Zeigt hier ähm, Felix von SEOkratie sehr sehr genau, wie die Ranking-Effekte waren auf Veränderungen der SEO, der überhaupt der äh, Titles, der Meta-Titles. Ganz ganz geil. Guckt euch das mal an. Er zeigt auch, dass die Description keinen direkten Einfluss auf die Rankings hat. De facto ist es aber auch so. Wir, wir plädieren ja immer in AIDA-Form die Descriptions zu schreiben. Ähm, für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was damit gemeint ist, googelt einfach mal AIDA Meta-Description. Dann kriegt ihr normalerweise an erster Stelle einen Artikel von Systrix und dieser Artikel ist gut. Der erklärt das sehr, sehr gut. Das brauche ich auch. Ähm, ja, ist eine Leseempfehlung für die, die es wirklich nicht kennen und ähm, schaut euch das mal an. Ja, Da seht ihr, wie wichtig ist es ist, auch die click through rate zu verbessern auf Basis der Meta-Description. Also Technik, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr euch mit dem Thema Page Speed mehr auseinandersetzen wollt, da habe ich noch ein Webinar für euch, das ist noch gar nicht so alt. Das hat der, unser Programmierer, der Daniel, Daniel Felsko, hat euch quasi auch ein Hands-on, beziehungsweise ein, ein echtes Beispiel gezeigt, wie er nach unserem Relaunch im Januar den OMT, den Page Speed auf ja, maximale Geschwindigkeit gebracht hat. Ein Thema, an dem wir fortlaufend arbeiten, wir haben gerade wieder ein Plugin installiert, da ist die Geschwindigkeit nach unten gegangen, dann haben wir wieder daran gearbeitet, jetzt ist die Geschwindigkeit wieder sehr schnell. Daniel erklärt das sehr, sehr genau und das Interessante ist, es gab einen User, der dieses Webinar komplett für seine Seite nachgebaut hat und hatte genau die gleichen Ergebnisse. Schaut euch das an, wenn euch das Thema PageSpeed interessiert. Wenn ihr weitere Leseempfehlungen zu technischen Themen haben wollt, dann... Kommt auf mich zu, ich habe eigentlich zu allem etwas in der Hinterhand. So, wenn wir mit der Technik fertig sind. Nochmal, ich glaube, dass die Technik im Rahmen der SEO-Strategie, ich will nicht sagen immer gleich ist, sondern ich glaube, die Technik ist die Basis. Und wenn eure Seite nicht optimal für Google ausgerichtet ist, ja, Überschriften richtig, Geschwindigkeit gut und so weiter, könnt ihr so viel Content aufbauen, wie ihr wollt, auch Linkbuilding betreiben, ihr werdet immer Probleme kriegen und deswegen sind das Hausaufgaben. Das ist auch immer, oder anders, das ist bei jedem Kunden natürlich auch anders, was ich zu tun habe, weil je nachdem, was er für Stärken und Schwächen hat, aber de facto ist es so, ihr solltet das alles im Griff haben. So, da ist wieder was reingekommen. Und zwar... Okay, hier fragt mich jemand nach etwas. Ja, ich würde ihm gerne antworten, aber ich habe von ihm nichts. Ja, Also hier frage, stellt man eine Frage, dass ich jemand bestimmtes antworten soll. De facto ist, aber ähm, die Person hat mir jetzt gerade hier nicht geschrieben. Deswegen war ich mal weiter. Nächster Punkt ist das Thema CAO, Usability und ich lasse noch ein bisschen Content Design. Wir kommen ja gleich noch zur Content Strategie. Ähm, Content-Strategie und Content-Design sind für mich zwei Punkte. Content-Design geht so ein bisschen in das, was, ja, wie der Content aufgebaut ist, führt er zu einer Conversion und so weiter. Die Content-Strategie später geht eher in das Inhaltliche. Ja? Es vermischt sich natürlich auch alles ein bisschen. Worauf achten wir hier? Achtung, dieser Bereich ist nur sehr rudimentär abgedeckt. Wir sind keine Conversion-Optimierer, aber ich glaube, dass jeder seo eine gewisse Grundahnung haben muss und etwas, mit dem wir uns auch viel be beschäftigen. Und das kann man sicherlich auch noch viel exzessiver machen, sollte man vielleicht auch machen, aber im Rahmen der Budgets, die wir meistens für SEO-Strategieerstellungen bekommen, reicht das nicht, um sich da noch mehr mit zu beschäftigen, deswegen, wie gesagt, rudimentär. Wir achten zum Beispiel darauf, wie ist die Schriftgröße? Habe ich ein Zielpublikum 35 Jahre und älter und ich habe 12 Pixel auf der Seite, habe ich ein Problem? Wir versuchen Webseiten immer so in 16-Pixel-Größe zu bauen oder sogar noch ein bisschen größer, weil dann könnten auch Leute, die eine Brille tragen, es mal ohne Brille erkennen. Also je nachdem, was ihr für Dioptrien habt. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem ihr euch auseinandersetzen wollt. Die Spaltenbreite. Ähm, wir werden demnächst ein Webinar haben von einem Mitarbeiter von mir, der auch ein bisschen über den OMT-Relaunch redet. Der hat den äh, Vortrag auch schon bei der Campix vorgestellt. Da geht es im Prinzip darum, wie sich die Nutzerdaten verändert haben auf unser neues Design. Und da ist ein Punkt, wir hatten vorher Seitentexte, die waren 1200 Pixel breit. Das war wirklich so breit, dass man den Kopf bewegen musste. Das ist, da verliert man sich oft in der Zeile, da ist, das ist anstrengend, auch im Unterbewusstsein. Man denkt sich jetzt, okay, ich kann ja auch mal so machen. Aber die Leute machen es einfach nicht gerne, auch im Unterbewusstsein. Die Spaltenbreite zu verringern war ein sehr, sehr wichtiger Schachzug. Dann, was für Call to Actions habe ich auf der Seite? Wie ist die Betextung, Farbwahl? Hier gilt auch für mich die interne Verlinkung. Wie, ist denn, wie sind denn ähm, die Link-Ankertexte für die internen Verlinkungen gewählt? Sind die Klick, ja, fördernd oder nicht? Und so weiter. Wie ist der Warenkorb aufgebaut? Habe ich einen komplizierten Warenkorbprozess? Habe ich hohe Absprungraten im Warenkorb? Ich habe euch mal ein Screen mitgebracht. Da geht es um einen Stromanbieter, ähm, den wir mit Hotjar getestet haben und haben festgestellt, dass ja, in der Tarifübersicht einige abgesprungen sind. Das ist vielleicht noch logisch, aber dann, wenn man die persönlichen Angaben abgibt, also sich schon entschieden hat, ich will hier etwas buchen und bei den persönlichen Angaben springen sehr, sehr viele ab. Das ist natürlich scheiße. Ja? Und vor allem fünf Steps im Warenkorb empfinde ich auch schon als viel. Drei Steps, Manche machen es sogar nur mit zwei Steps. Finde ich viel besser. Ich habe sogar schon mal einen Shop gesehen, der es nur mit einem Step gemacht hat. Aber ich glaube, mit einer Danke-Seite bist du eh mal bei zwei Steps. Also sagen wir mal, zwei Steps. Ähm, das verringert natürlich die Absprungquote. Und dementsprechend auch wieder steigert die Conversions und so weiter. Und ich glaube, das kann nur förderlich sein, auch für eure, ähm, für eure, äh, für eure Suchmaschinenoptimierung. So, ist wieder eine Frage reingekommen. Ja, hier fragt jemand, wir sind beim Technischen, das kann ich gerne mal einfließen lassen. John Müller sagte vor einigen Wochen in einem Q&A, dass es aus SEO-Sicht egal ist, ob es nur eine oder mehrere H1-Überschriften auf einer Seite gibt. Was hältst du davon? Soweit ich weiß, steht in den Google-Richtlinien oder in dieser Einführung von Google, steht drin, dass es eine sein sollte. Das ist nicht 100% bestätigt, ich habe die vor langer, langer Zeit gelesen. Sollte das falsch sein, ähm, ich kann euch sagen, ich war letztes Wochenende, also vor, nee, vorletztes Wochenende auf der SEO on the Beach, also einer spanischen SEO-Konferenz, auf der zufällig Gary Elias gesprochen hat. Er hat einen Vortrag gehalten zum Thema Bilder und Video SEO. Diesen Vortrag habe ich in unserer facebook clubgruppe ich habe den komplett mit dem Handy gefilmt und habe den online gestellt. Ihr könnt euch den anschauen. Und dort hat er meines Wissens nach klar gesagt, dass ihr extrem auf die Titles achten sollt und meinte auch in diesem Vortrag, dass die Titles, oder er hat es danach gesagt, als ich nicht mehr aufgenommen habe, ich nicht, ich glaube, es ist auf der Aufnahme drauf, ähm, dass es wichtig ist, dass ihr eine H1 habt. So, ein Google-Mitarbeiter widerspricht dem anderen. Was machen wir jetzt da draus? Ich würde es einfach tun, Normalerweise sehe ich auch eher den umgekehrten Fall, dass ich nicht mehrere H1 auf der Seite habe, sondern dass ich keine H1 auf der Seite habe und durch das äh, WordPress-Template oder welches Template auch immer genutzt wird, ähm, mehrere H2s auf der Seite habe, aber keine H1. Es gibt auch den anderen Fall, ich weiß, auch den habe ich schon gesehen, aber grundsätzlich versucht es doch zu machen. Das ist meistens nicht viel Aufwand. Eine ordentliche Überschriftenstruktur einzuziehen kann in meinen Augen für die, die Webseite so oder so nicht verkehrt sein, und wenn es keine positiven Effekte hat, dann ist es halt so, aber da mich in irgendwelchen Mythen zu bewegen, mit so wenig Aufwand, mit dem ich das umsetzen könnte, würde ich auf keinen Fall da in eine Diskussion gehen. Okay, jetzt schreiben ein paar Leute da, dazu, einige bestätigen mich. Ich möchte jetzt gerne erstmal weitergehen und dann können wir weiter in diese Themen reingehen. Okay, ähm, ja, dann Formulare an sich, so wie wir eben den Warenkorb besprochen haben. Jetzt muss ich kurz gucken, dass ich hier wieder klicken kann. Jetzt komme ich hier nicht mehr vorwärts. So, ähm, Ja, Formulare an sich. Ich habe euch noch ein Beispiel mitgebracht. Das ist dann genau diese Eingabe der persönlichen Daten, die ihr eben gesehen habt wo ich den hohen Drop-Off habe, ich muss mal ein Stück trinken, dann seht ihr hier bei, bei DOB, dass ihr, Date of Birth heißt es, ja? dass dort eine, ein rotes Signal kommt, dass sie fast zwölf Sekunden brauchen, um dieses Feld auszufüllen. Zwölf Prozent, also jeder Zehnte muss es sogar ein zweites Mal ausfüllen. Das kann natürlich problematisch sein. Hier ist jetzt der Drop-Off verhältnismäßig gering. Da sind es vielleicht die Leute auch schon gewohnt, dass das nicht immer so rund läuft. Das ist ja bei vielen Shops so. Ähm, grundsätzlich würde ich hier natürlich dran arbeiten. Habe ich hier vielleicht eine kanellner die schwer, schwer zu bedienen ist und so weiter. Guckt euch das an. Da, wo ihr, unterschiedlich, da, wo ihr diese roten Markierungen habt, scheint irgendwas nicht zu stimmen, auch im Thema E-Mail, E-Mail-Bestätigung, da werden häufig Sachen, äh, passieren häufig Fehler. Ich würde an der Stelle immer versuchen, genau diese Punkte zu vereinfachen. Hier ist natürlich die Frage, muss ich wirklich alle diese Daten auch abrufen? Sei mal dahingestellt, ja? ob man das wirklich muss. Manchmal muss es sein, dann sollte aber zumindest dieses Formular auch perfekt funktionieren. Ja? So, hier habe ich das mal eingekreist. Dann natürlich guckt ihr euch die mobile Version an, testet die mobile Version, gerade die Seiten, die ja mittlerweile auf Mobile First umgeschiftet wurden. Es wäre sehr, sehr wichtig, dass ihr an der Stelle ähm, natürlich die Seite im Griff habt. Da gibt euch die Search-Konsole auch schon schöne ähm, ja, Verbesserungsmaßnahmen oder Punkte, die ihr verbessern könnt. Es gibt aber auch eine Menge Tools da draußen, wo ihr das mittesten könnt. Checkt eure Browser durch, funktionieren die alle, ich habe ja vorhin bei den Daten, bin ich schon mal drauf eingegangen, was passiert, wenn ein Browser überhaupt nicht funktioniert, werden die Seiten überall gleich gut angezeigt, das verringert die Absprung Absprungraten. Ja, wenn ihr alle im Griff habt, also alle Browser funktionieren, immer perfekt auch mobile angezeigt wird, dann wird die Usability besser, die Nutzerdaten besser und dann habt ihr normalerweise auch einen positiven Effekt auf die Rankings. Fallen extrem große Fehler auf, habt ihr irgendwo besonders hohe Absprungraten, gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Webinarempfehlung, gerade weil sich vielleicht ein paar gewundert haben, wieso geht er jetzt in einem SEO-Strategie-Webinar auf Schriftgröße und Spaltenbreite ein. Schaut euch mal dieses Webinar an vom Nils Kattau. Da geht er extrem auf die Schriftgröße ein. Ich persönlich, also Nils hat nichts zum Thema SEO dazu gesagt, aber er hat davon geredet, dass die Conversions nach oben gehen. Und steigende Conversions ist für mich sofort auch ein SEO-Thema in meinen Augen. Okay. Komme ich zu einem sehr, sehr wichtigen Thema, wo ich euch auf ein paar Punkte sensibilisieren möchte und bitte euch jetzt besonders gut aufzupassen und zuzuhören. Das ist wirklich ein Case, den ich euch jetzt zeige aus dem echten Leben, auch diesmal ein Kundenfall, wo eine besondere Situation eingetreten ist, die sehr gut zeigt, worauf es final ankommt. Wir haben vorhin die Keyword-Recherche gemacht, dann haben wir den web, -Web uns angeschaut und so weiter und irgendwann haben wir uns auf bestimmte Keywords festgelegt. In diesem Fall geht es um ein Unternehmen, was Busreisen verkauft. Ich habe diesen Screen ein bisschen bearbeitet, damit a. der Kunde nicht genannt wird und b. ihr schnell versteht, der Kunde lebt extrem von seiner Brand. Ja? Brand Reisen, ihr seht dann Punkt 1, Punkt 2, Seht ihr, ich gehe mal mit dem Mauscursor hin. Das nur die Brand. Die haben relativ viele Klicks in den letzten 90 Tagen. Ähm, dann mit dem Wort Busreisen, Touristik und so weiter. So. Ähm, Im nächsten Schritt habe ich mal geguckt, wie viel Brand Brandtraffic habe ich denn. Das waren 56%. Prozent. Für diejenigen, die von euch mit SEO-Agenturen zusammenarbeiten, wenn ihr euch Zahlen reporten lasst, Lasst euch immer den Brand-Traffic von den anderen SEO-Zahlen ähm, auseinanderklar weil Brand-Traffic ist für mich kein SEO-Traffic, auch wenn er über den Kanal SEO angezeigt wird in Analytics. Wenn ihr eine Brand seid, alles, wo eure Brand genannt wird, egal mit welcher Keyword-Kombination, steht ihr normalerweise oben. Dafür braucht ihr keinen SEO. Ja, wenn ihr das auch nicht habt, dann habt ihr grundsätzlich etwas falsch gemacht. Also ja, auch das kann man dann ein einen SEO natürlich beeinflussen, hat dann auch seine Daseinsberechtigung, indem er euch dafür sensibilisiert und euch den Weg zeigt, wie man da hinkommt. In der Regel, wenn wir Kunden übernehmen, die schon eine gewisse Brandgröße haben, ist das schon vorhanden. Das heißt, wir gucken uns den Traffic an, der, also die anderen 44% Prozent und wie ich die optimieren kann. Jetzt habe ich hier mir das mal angeschaut, das sind dann nur 49 oder 48.000 Klicks, 1,1 Millionen Impressions, ähm, also genau diese 44%. Prozent. <lacht> Entschuldigung. Und schau mir jetzt hier zum Beispiel an, ähm, was habe ich denn für Klickraten. Hier sehe ich zum Beispiel das Wort Busreisen, habe ich eine ganz ordentliche Durchschnittsposition, ich bin schon auf Seite 1, sehr viele Impressions, geht sicherlich auch noch besser, habe eine Klickrate von 2,14%. Jetzt kann es natürlich sein, dass 2,14% bei, bei Treffern, die unten auf Seite 1 stehen, schon gar nicht so schlecht ist. Ich kann euch eine Menge zeigen, die vielleicht nur ein halbes Prozent haben. Nichtsdestotrotz habe ich sie und ich kann jetzt an der Stelle, wenn ich ja schon auf Seite 1 bin, durch Snippet-Optimierung eine höhere Klickrate erzeugen. Diese höhere Klickrate, denkt bitte an die Quick wins die ich vorhin bei den Metadaten genannt habe. Diese höhere Klickrate, weil ich eine bessere Meta-Description habe oder einen besseren Titel, wird zu mehr Clickthroughs führen und lässt wahrscheinlich euer Ergebnis steigen in den Serps. Guckt euch das also an, Keyword für Keyword. Ähm, worauf will ich aber hinaus? In der Keyword-Strategie überlegen wir uns natürlich für unterschiedliche Seiten, welche Keywords sollen denn darauf ranken. Das brauche ich auch später für meine Keyword-Map. Ich möchte euch aber an einem echten Beispiel gleich zeigen. Also erstmal, welche Keywords brauche ich für die Startseite? In diesem Fall bei dem Kunden sind es nur die Brand-Keywords und auch nicht alle. Ja? Auf der Kategorie Seiten für Busreisen habe ich zum Beispiel Brand plus Busreise natürlich auch, aber die meisten Brand-Keywords gehen auf die Startseite. Ich habe mir auch keine anderen Keywords überlegt. Bei einem Shop könnte das, passiert das öfters mal, dass ich auch an der brand vorbei Keywords für die Startseite mir überlege, aber bei der Seite hier hat es einfach keinen Sinn gemacht. Auf den Kategorieseiten waren es jetzt hier so Sachen wie Busreisen, Busausflug und so weiter. Dann gab es verschiedene Reisevarianten. Da habe ich mir dann Städtereisen, Städtetrip, Städtetrip mit Bus überlegt die Keyword-Strategie, als das Reiseziel, wenn ich die Städte mit reingeholt habe, da haben wir eher auf Long-Tail-Keywords optimiert, zum Beispiel, oder Mitteltail nennt sich das dann, glaube ich, Städtetrip Bamberg, Städte-Reise-Bamberg, Busreise bamberg mit dem Bus nach Bamberg, <lacht> waren dann verschiedene Punkte, die, die wir angegangen sind und dann das Reiseangebot. also das muss ich jetzt nicht weiter vertiefen, es geht mir im Prinzip darum, dass ihr euch wirklich überlegt, welche Content-Seiten habt ihr? Das können ja im Shop Produktseiten sein. Das kann auch ein Magazin sein oder ein Blog sein, den wir jetzt hier noch nicht mit drin hatten. Ähm, überlegt euch, welche Content-Seiten ihr schon habt und welche Seiten machen denn für welches Keyword Sinn? Warum? Jetzt kommen wir so ein bisschen drauf. Ich zeige euch mal ein konkretes Beispiel. <lacht> ihr habt jetzt zum Beispiel das Wort Busreisen, Busreisen, wenn ihr Busreisen eingibt, seht ihr, dass Google einen regionalen Bezug ausspielt. Also ihr seht Google My Business Einträge und so weiter. Scheinbar geht Google davon aus, dass wenn ihr Busreisen aus, eingebt, dass ihr nach regionalen Busreiseanbietern suchen könntet. Die quasi aus eurer Region losfahren, vielleicht sogar über die ihr einen Bus mieten könnt, wenn ihr vielleicht mit einem Verein fahrt oder sowas. Wenn ihr aber zum Beispiel ähm, Busreise Hamburg eingebt, habt ihr auch die Suchintention, dass regional also regionale Anbieter aus Hamburg angezeigt werden, obwohl viele die Busreise Hamburg eingeben, ja vielleicht nach einem Reiseveranstalter suchen, der sie nach Hamburg bringt. Das kann problematisch sein. Da müsst ihr euch genau die Serbs angucken, was, verlangt, was erwartet Google an der Stelle, und dementsprechend müsst ihr eure Texte ausrichten. Wenn ihr das nicht macht, werdet ihr dort nicht ranken. Oder sehr schwierig. Ja, da müsst ihr eine sehr, sehr starke Seite sein. Also der Content ist ja nicht das einzige Ranking-Signal. Aber wenn ihr eine große Chance haben wollt, guckt euch erstmal an, was erwartet Google denn für Inhalte an der Stelle. Machen die für euch Sinn und dann baut sie dementsprechend auf. Nicht nach, sondern baut sie auf. Interessant ist, ich habe euch eben zwei Folien davor. Ich gehe nochmal zurück. Busreisen ist als Brand regional. Jetzt gehen wir hier, wenn ihr das in der Einzahl sagt, Busreise, dann habe ich keinen regionalen Bezug bei Google. Zumindest nicht damals, als wir den Screenshot genommen haben. Das habe ich jetzt nicht nochmal verifiziert. Aber dort werden euch auf einmal Anbieter gezeigt, die euch in, der, in ganz Europa, sage ich jetzt mal, Busreisen, also Busreisen anbieten zu Zielen in ganz Europa. Das war jetzt für unseren Kunden sehr, sehr relevant. Das heißt, Busreisen könnt ihr nie eine so gute Position erwarten, wie bei Busreise. Sowas sollte man wissen. Ja, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, wie unterschiedlich so Keywords, die nah aneinander sind, eigentlich sein können. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Wenn ihr zum Beispiel... Ähm, Frankfurt, also Busreise Frankfurt-Hamburg eingebt, also ihr erinnert euch dran, Busreise Frank Hamburg hat euch ausgespielt, Anbieter aus der Region und ein paar Anbieter, die euch in die Region bringen können. Wenn ihr aber Busreise Frankfurt-Hamburg eingebt oder Frankfurt-Hamburg-Busreise, dann geht Google davon aus, was ganz anderes, dann geht Google davon aus, dass ihr eine Alternative zur Deutschen Bahn sucht, also was wie Flixbus, Flixbus, ja genau, Flixbus Nichts, wo ihr eine Urlaubsreise mitmacht, sondern einfach nur ein Transfer wollt ihr dort buchen. <lacht> Entschuldigung. So. Ich glaube, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus will. Ich habe aber noch ein Beispiel im Bereich Busreisen, was noch ein bisschen weitergeht. Wenn ihr zum Beispiel Fernbus eingebt, dann seid ihr wieder genau an derselben Stelle wie mit der Bus Hamburg-Frankfurt, also sprich, da kommen auch so Sachen wie Flixbus, Flixbus schon wieder, Flixbus, wo ihr quasi nur eine Alternative zur deutschen Bahn sucht, gebt ihr aber Städtetourbus Hamburg ein, dann bekommt ihr nochmal ein komplett anderes Ergebnis und zwar dann sind diese Hop-on-Hop-off-Busse, -Hop die quasi so Stadtrundfahrten machen, diejenigen, die angezeigt werden. Ja, also kennt ihr bestimmt diese roten Busse, die durch die Städte fahren. In Deutschland ist es noch nicht ganz so extrem wie in den anderen Ländern, aber auch hier gibt es die ja schon. Ihr seht, alles tendenziell, wo man sagt, für einen Busreiseanbieter sinnvolle Bus-Keyword-Kombinationen. Aber wenn man sich das im Detail anschaut, sind einige dieser Keywords in die Tonne zu treten und würde sich jemand nicht so ausführlich mit einer Keyword-Strategie auseinandersetzen, also welche Seite, welches Keyword braucht, dann würdet ihr hier einfach, ja, ich sag mal, über die Wupper springen, ja, dann würdet ihr Inhalte produzieren, Geld verbrennen, ohne dass ihr auch nur ansatzweise das Ziel erreicht. Ihr könnt dort nicht ranken, ja? also beschäftigt euch damit. Und wenn ihr das gemacht habt, diese Keyword-Strategie, Wirklich für jede einzelne Unterseite, ich gehe sehr weit, sprich sogar für Produkte, Ja, für eure wichtigsten Produkte, habt ihr 5000 Produkte, wird es schwierig. Da kann man sehr viel mit Automation arbeiten, da will ich heute aber nicht drauf eingehen. Aber manchmal ist es ja so, dass 10% eurer Produkte 80% des Umsatzes machen. Also nehmt euch diese 10% der Produkte und überlegt euch gute Produkttexte, ausführlich auch, ja. Beschäftigt euch damit. Ihr werdet das ganz krass im Umsatz spüren. Und nicht, indem ihr pauschal arbeitet, sondern indem ihr euch jede einzelne, Entschuldigung, Fucking-Seite anguckt und diese optimiert auf die Gehörter, die doch wirklich von der Suchintention her Sinn machen. Und mit jedem weiteren Core oder MedSyn-Update oder wie sie alle heißen, geht Google immer mehr in diese Suchintention rein. Das wurde nicht offiziell gesagt, aber ich glaube, wir haben mal in der Diskussion mit Malte Landwehr und Jens Haulrath relativ klargestellt, also ich weniger, die anderen, dass diese Suchintentionen mit jedem Update immer wichtiger werden. Google geht immer granularer in die Keywords rein und versucht konkret die richtigen Subs anzuzeigen. Ja, komme ich zum Thema Content Audit beziehungsweise Strategie. Was machen wir da? Ähm ich habe es eben schon gesagt. Erstmal überlegen wir uns, welche Inhaltsseiten haben wir denn also, welche Inhalte sind schon vorhanden? Habe ich Text auf der Startseite, Kategorien, Produkttexte, Magazin? Was auch ein Blog sein könnte. Ähm, ich, ich rede immer gern von Magazin, das klingt für mich ein bisschen edler als Blog, aber es ist im Endeffekt dasselbe. Welche Content-Formate sind denn schon vorhanden? Jetzt Beispiel der OMT macht extrem viele Webinare, so wie jetzt gerade wieder. Ja? Und kann ich diese Webinare nicht auch auf der Webseite irgendwie nutzen? Für diejenigen unter euch, die unsere Themenwelten kennen, die findet ihr im Footer bei OMT.de, seht ihr, wie intensiv wir unsere Webinare in den Content mit reinfließen lassen. Webinare sind super für Content-Veredelung, äh, recycling also ich kann theoretisch eine Tonspur rausnehmen. Ich kann den Text transkribieren oder einfach zusammenfassen lassen. Aus dem Webinar kann ich verschiedene Contentformate ziehen, die ich natürlich auch für unterschiedliche Suchmaschinen nutzen kann. Ich kann einen Podcast rausmachen machen und iTunes bespielen. Ich kann das Video nutzen, um YouTube-SEO zu machen. Also ihr seht, da gibt es eine Menge Möglichkeiten, Guckt mal nach, was habt ihr schon? Habt ihr vielleicht irgendwelche Whitepaper? Habt ihr Daten irgendwann mal gesammelt für irgendeine Studie, die ihr aber nie online veröffentlicht habt? Habt ihr einen Fotografen, der sehr viele Bilder von euch gemacht hat? Oder gibt es Videos zu allen möglichen Veranstaltungen und die aber noch nicht auf der Seite benutzt oder falsch benutzt? Könnt ihr die vielleicht A für YouTube SEO nutzen, könnt ihr sie aber auch nutzen, um die Verweildauer auf eurer Seite zu verlängern? Ein schönes Beispiel, was ich an der Stelle mal bringen will. Ich habe mal einen Versicherungsmakler hier aus der Ecke betreut, der hat eine kleine Seite gehabt mit zehn Unterseiten und meinte, hier, ich habe keine Ahnung davon, würde gerne was tun. Und der hat aber ein Offline-Magazin alle 14 Tage über die letzten fünf Jahre rausgegeben. Das war unglaublich viel Content. Er hatte zwei interne Redakteure, die nichts anderes gemacht haben, als für dieses Magazin Artikel zu schreiben. Er hat darüber seine Kunden gezogen, aber diesen Content überhaupt nicht online gespielt. Es war sehr einfach, dort eine Content-Strategie aufzubauen. Wir mussten nur aufpassen, dass wir uns nicht kannibalisieren, indem wir ähnliche online Inhalte online gestellt haben. Total spannend, war ein mega Erfolgsprojekt. Wir entscheiden in diesem Audit, welche Inhalte sinnvoll sind. Wo haben wir viel Wettbewerb? Wo haben wir wenig Wettbewerb? Kann ich irgendetwas sehr einfach produzieren? Kann ich vielleicht sehr einfach auch Dinge zusammenführen? Existiert interner Wettbewerb? Wir gehen gleich noch auf die Keyword-Map ein. Das kommt, glaube ich, als nächster Punkt. Kann ich, habe ich verschiedene Inhalte, die auf denselben Keywords versuchen zu ranken? Sowas muss ich im Content-Audit herausfinden und dann entweder eliminieren, also sprich auch den Content reduzieren oder kann ich den Content zusammenführen und durch Redirections Google quasi signalisieren, welcher Inhalt zu diesem Keyword ranken soll. Dazu allein kann man ein ganzes Webinar machen. Ähm, haben wir, glaube ich, noch keins. Vielleicht überlege ich es mir einmal. Welche Inhalte, sollen welchen, welche Inhalte sollen welchen Keywords zugeordnet werden? Das habe ich eben schon gesagt. Und welche Ziele verfolgt der Content? Für diejenigen, die schon mal in unserem SEO-Seminar für Fortgeschrittene waren, was immer im Januar stattfindet, dort macht der Nikola Sakot auch hier Grüße sehr ausführlich, geht er auf die Ziele von Content ein. Was für Ziele verfolge ich? Traffic, Umsatz, lead Linkbuilding, Social-Traffic. Ich könnte euch hier ganz, ganz viele Sachen aufzählen. Auch der Robert Weller ist ähm, an der Stelle in einem Webinar bei uns ein bisschen darauf eingegangen, wie man Content-Design so umsetzen kann, dass die Conversion-Rate nach oben geht. Das solltet ihr euch mal anschauen. Ein Beispiel, wir verkaufen ja unsere so Busreisen hier, dass man halt in so einem Mockup mal zeigt, wie könnte man Inhalte aufbauen. Ich bin immer ein Fan davon, Seiten, habe ich vorhin schon mal gesagt, als Kaufberater aufzubauen, wenn ich irgendwas verkaufen will und den Text einfach nur drunter zu klatschen, ja, was ja hier theoretisch, ihr seht hier unten an dem Pfeil, ähm, auch schon relativ umfangreich ist. Ob den jemand, jemand liest, würde ich sagen, wenn er nur unten drunter steht, nein. Wenn ich den aber hier oben an Teaser und durch Sprungmarken tendenziell für Leute, die in dem Moment sich nur informieren wollen und gar nicht kaufen wollen, die Möglichkeit biete, hier runter zu springen in den Content, dann kann ich sehr gute Nutzerdaten produzieren, die natürlich auch für die Rankings gut sind und die Rankings natürlich dann final die auch abholen, die nicht sich informieren wollen, sondern nur kaufen wollen. Und deswegen habe ich die Produkte relativ weit oben. Wir haben da nochmal hier mit Bildchen bestimmte Themenreisen Guck mal, wo habe ich den Cursor? Hier mit aufgebaut. Also, ist nur ein Mockup. Das ist keine Seite, die ähm, gerade online ist. Das ist eine Seite, die im Rahmen eines Relaunches online gehen wird. Ähm, da versprechen wir uns schon sehr, sehr viel von. Ja, welchen Content nutzt der Wettbewerb? Ein Beispiel, wir stehen jetzt auf dem Wort Suchmaschinenoptimierung auf Platz 5 oder 6. Ähm, da sind ja noch ein paar vor uns. Auf dem Keyword ist relativ viel... Stimmung, also da ist sehr viel Suchvolumen drauf, auch deutlich mehr als die ganzen SEO-Tools anzeigen, kann ich aus Erfahrung sagen. Und je weiter wir nach oben kommen, desto ja, höher wird die CTR, desto mehr Traffic kriegen wir von den Suchvolumen. Wir haben wir versucht, das anzugehen? Wir haben versucht, uns vom Wettbewerb abzuheben. Da oben stehen ähm, ähm, Online-Marketer, ich glaube der Olaf steht oben, Olaf Kopp mit SEM Deutschland, der sehr, sehr tolle Texte, sehr ausführliche Texte, damit sie sehr viel Zeit mitbringen, schreibt, da steht Morfire oben, Wikipedia, alles Seiten, die gute Inhalte liefern, aber keiner arbeitet zum Beispiel mit Webinaren. Also so wie wir es machen, dass wir theoretisch auch Bildlichen, also Videocontent zur Verfügung stellen an der Stelle. Ob das jetzt richtig ist oder falsch, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ihr müsst es für euch ausprobieren. Noch stehen wir ja hinter denen. Ja, also theoretisch ist unser Ziel natürlich, uns irgendwann an Olaf und dann, äh, dem Morfire team vorbeizuschieben, auch an Wikipedia vorbeizuschieben. Das wird schwierig, weil die Jungs machen echt gute Arbeit und die wissen auch, um, von was, äh, was sie da theoretisch tun müssen. Aber wir versuchen es halt mit etwas zu machen. Wir versuchen es mit individuellen Seiten vom Wettbewerb abzuheben, was nicht immer ganz so einfach ist. Hier gibt es auch eine Webinarempfehlung von mir, das Thema Content Veredelung ähm, habe ich selbst gegeben. Könnt ihr euch ja mal anschauen? Ah, nee, stopp, das ist der nächste Punkt. Genau, Content Veredelung. Sein zweites Thema zum Thema Quick Wins. Wenn ihr schon eine Seite habt, die schon sehr viele Rankings auf Seite 2 und Seite 3 bei Google haben, produziert nicht so viel neuen Content, sondern. Beschäftigt euch erstmal mit dem Content, den ihr habt und bringt diesen Content auf Seite 1. Wenn ihr die Ressourcen habt, beides zu tun, ja, umso cooler, dann macht bitte beides. Wenn ihr nicht die Ressourcen habt, beides zu tun, beschäftigt euch erstmal mit der Veredelung. Dazu habe ich euch ein Webinar mitgeschickt, wie man sowas macht, wie man sowas herangeht. Das ist viel, viel effektiver, als immer wieder neuen Content zu produzieren. Auch allein aus der Hinsicht, baut einen perfekten Inhalt. Wenn ihr einen habt, der noch nicht perfekt ist, macht den erstmal perfekt, bevor ihr neuen Inhalt produziert. Funktioniert. Ja? Und ja, als finales ähm, erstellen wir natürlich dann auch Briefings ähm, unter Berücksichtigung der Keyword Map und von wir nutzen jetzt Labs. So sieht das dann aus. Hier haben wir Busreise Amsterdam optimiert. Ihr seht hier neben an den Scorings, dass unsere Seite sehr, sehr schlecht aufgebaut war. <lacht> Und daran haben wir natürlich gearbeitet und sind auch so ansehnlich in den Rankings gestiegen. So, Thema Keyword Map. Ihr merkt, ich habe jetzt schon längere Zeit nicht mehr in die Fragen geschaut. Das liegt daran, dass ähm, ich a, auf die Zeit schauen muss und b, dass sehr viele Sachen reinkamen, die ich jetzt nicht alle sofort behandeln konnte. Deswegen, ich kenne ja das Webinar, ich weiß an welchen Punkten was ist. Dementsprechend kann ich dann später auch noch darauf eingehen. So, Jetzt sind wir schon fast eineinhalb Stunden dran, ich drücke ein bisschen auf die Tube, ich denke in einer Stunde 40 sind wir fertig, ähm, dann haben wir noch genug Zeit, 20 Minuten für Fragen, also sollte soweit passen, dann halte ich die zwei Stunden wie angekündigt, ähm, das Thema Keyword Map, hier gilt für mich ein Leitsatz, den habe ich mir irgendwo abgeguckt, ich weiß aber nicht mehr bei wem, also ähm, wenn ihr ihn schon kennt, umso besser, dann behandelt ihr ihn vielleicht auch schon so, oder ich, vielleicht Richtet ihr euch schon danach aus? Wichtig ist, bei der Keyword Map, warum bauen wir die? Es geht darum, um internen Wettbewerb zu vermeiden, dass ihr nicht mit mehreren Inhalten auf dem gleichen Keyword rankt oder ja, euch selbst internen Wettbewerb macht. Deswegen für mich, eine URL kann viele Keywords für viele Keywords ranken. Heißt, wenn ich die Seite für Suchmaschinenoptimierung habe, kann ich für Suchmaschinenoptimierung, für SEO für SEO-Optimierer, für SEO-Strategie und so weiter ranken. Aber das Wort SEO-Strategie darf nur auf einer einzigen URL ranken und nicht auf fünf. Wenn ich fünf Artikel zum Thema SEO-Strategie habe, dann versuchen die natürlich alle da zu ranken und das Final wird es so sein, wenn der Wettbewerb groß ist auf dem Keyword, dass keine eurer Seiten ranken wird. Ja? Und so die Chance auf Doppel- und Dreifach-Rankings ist ja seit kurzem ähm, passé, ich glaube Google hat bekannt gegeben oder zumindest hat Samrush letztens in einer, ich weiß nicht, ob es ein Artikel oder eine Studie war, gesagt, dass ähm, scheinbar dass von Google auch die Äußerung kam, dass nur noch zwei Ergebnisse maximal pro Keyword pro URL oder pro Domain ranken sollen. Zudem ist die Keyword Map die Basis für die interne Linkstrategie. Ein großer Fehler, den wir sehr häufig sehen, ist, dass wir oftmals erkennen, dass Kunden zum Beispiel das gleiche Wort, wir waren vorhin bei den Fenstern, das Wort Fenster auf zwei verschiedene Seiten intern verlinkt. Also einmal nutzt es das Wort Fenster auf einer Unterseite und verlinkt auf die Produktseite und einmal nutzt es das Wort Fenster und verlinkt auf, die, auf das Magazin zum Beispiel. Und in dem Moment bringe ich Google ja durcheinander. Wenn ich nicht wirklich konsequent, stringent, immer das gleiche Wort auf die gleiche URL verlinke, dann weiß ich ja selbst nicht mal, welches Keyword, äh, welche, welcher Content unter dem Keyword ranken soll. Und dementsprechend ähm, wird es für Google natürlich auch schwierig, das herauszufinden und die Folge ist meistens, dass die Rankings nicht so gut sind. Ihr kennt es im Umkehrfall immer daran, wenn ihr das glatt zieht, dass die Rankings meistens steigen. Dann erkennt man zum Beispiel auch sowas, ich habe diesen Screen vorhin schon mal gehabt, ganz am Anfang, erinnert euch dran, wo ich über das Thema Ziele gesprochen habe. Ich halte es für sehr kontraproduktiv, eine Unterseite für Fenster und Schiebetüren ranken lassen zu wollen. Das wird nicht funktionieren. Unterschiedliche Keyword-Relevanzen, ich brauche Text mit dem Text hier sowieso nicht, die sind von der Intention her zu weit auseinander. Ich habe zwar auch Schiebetüren, die aus Glas sein können, aber das sind keine Fenster. Es hat, die, sie, bestehen vielleicht, sie sind vielleicht auch im Fenstereinsatz, aber es sind rein technisch, also vom, vom Inhalt her, von der Intention her, keine Fenster. Deswegen würde ich solch, so eine Kategorie immer auseinanderziehen und für jeden dieser beiden Punkte eine eigene Seite bauen. So was erkenne ich sehr gut bei der Aufstellung einer Keyword Map. Ich zeige euch auch mal, ähm, ja, ob das sinnvoll ist, habe ich ja gesagt, wie so eine Keyword Map aussehen könnte. Ich habe mal die für ein OMT online gestellt ähm, wer die haben will, ähm, auf unserer SEO-Themenwelt, ja, unter OMT-Suchmaschinenoptimierung, gibt es irgendwo auch den Punkt Keyword Map und dort gibt es einen Button, wo ihr die Keyword Map runterladen könnt. Ich will sie euch kurz ein bisschen erklären. Im Endeffekt stellen wir eine Keyword-Recherche auf, natürlich nicht nur über vier Keywords, das ist glaube ich klar, das ist jetzt nur ein Ausschnitt, und schreiben wir es mal rein, welche aktuelle URL auf dem Keyword rankt. Danach schaue ich nach, ist es die, die ich auch da haben will, wo die Suchintention passt oder in dem Fall hier unten, wo sie nicht passt. Natürlich soll die Seite Suchmaschinenoptimierung, also Linkaufbau ist ein Teil der Suchmaschinenoptimierung, aber wir haben halt eine Seite gebaut, die sich nur um das Thema Linkaufbau kümmert und die soll natürlich auf Linkaufbau am Ende ranken. Ja? Heißt, wir stellen für uns als Notizen fest, das Keyword muss auf die gewünschte URL umgezogen werden bzw. intern verlinkt werden, um Google klar zu zeigen: Hey, nicht diese Seite soll auf dem Keyword ranken, sondern die andere. Ja, komme ich zum vorletzten Punkt. Also in der Gliederung war es sogar der letzte. Ich habe aber am Ende noch etwas zum Thema Aufwand. Es wird die Frage kommen, sie kommt ja fast immer in den Webinaren, hey, das ist schon sehr viel, was ihr hier macht, was für ein Aufwand steckt hinter den einzelnen Punkten. Und das werde ich euch am Ende nochmal so ein bisschen darstellen, damit ihr auch ein Gefühl dafür bekommt. Vorher aber nochmal Link-Audit und Strategie. Für diejenigen, die ähm, schon in meinem link seminar waren, die wissen, haben das schon mal gehört. Ich arbeite hier mit verschiedenen Tools. Ich fange meistens mit LRT an. Es ist ein kostenpflichtiges Tool, wie gesagt. Das zeigt mir so ein bisschen im Ampelsystem, welche Keywords gut, äh, welche Links gut und welche schlecht sind, welche ich verfolgen sollte. Ich schaue mir natürlich, wenn ich einen Neukunden ab, übernehme, der vielleicht so aussieht, also hochrot, hohes Detox-Risiko, ähm, schaue ich mir vor allem natürlich die Links an, die als toxisch wahrgenommen werden. Link Research Tools ist ein lernendes Tool, ein Tool, was. Wo, wo man die Backlinks aus der Search-Konsole reingeben kann, was sich aber auch aus ganz vielen anderen ähm, Quellen die Links noch zieht und dann versucht, quasi zu bewerten. Ihr könnt theoretisch in jedem Link-Audit die Links auch bewerten. Da gibt es so einen Daumen hoch, Daumen runter und wenn ihr toxische Links, die das Tool als toxisch wertet, eigentlich für gut befindet, könnt ihr auch mal einen Daumen nach oben machen und dann könnte es vielleicht auf Dauer auch passieren, dass bestimmte Quellen, Domains, wieder positiv gesehen werden. Auf Basis dieser Werte hat ähm, das Team hier ein sehr, sehr gutes Tool gebaut. Wir machen es dann so, dass wir immer eine Disavow file bauen bei einem Neukunden. Das heißt nicht, dass wir die immer auch einspielen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie unsauber das Linkprofil ist. Bei einem Linkprofil, was so einen Wert hier zeigt, würden wir 100% eine Disavow-File online stellen. Ich gehe vielleicht sogar so weit, dass ich mir überlegen würde, auch Links aktiv abzubauen. Gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen zu, was muss ich abbauen, was soll ich disavowen, ähm, welchen Einfluss hat das? Ich hatte jetzt in meinem letzten Seminar einen Teilnehmer, der auf Basis eines Artikels aus den USA gesagt hat, dass Google ähm, die Disavow-File überhaupt nicht mehr berücksichtigt oder nicht mehr bewertet. Ähm, sehe ich nicht so, ich glaube, dass ich das auch beweisen kann anhand von Pro Projekten, aber hey, ich bewege mich da wieder in so ein Thema rein, wo es keine klare Aussage gibt von Google. Probiert es aus für euch. Wenn es etwas bringt, dann ist es cool gewesen, wenn es nichts gebracht hat und zumindest kein negatives Ranking gebracht hat, also dass ihr abgefallen seid, dann ähm, ist gut. Wichtig ist, dass ihr immer dokumentiert, was ihr alles gemacht habt, damit ihr auch etwas rückgängig machen könnt. Nur wenn ihr Links abgebaut habt, ist es schwierig, das nochmal rückgängig zu machen. Deswegen bevorzuge ich immer den Disavow, solange keine manuelle Abstraffung über Links schon da war. Ja, und ihr könnt Disavow-File einstellen, könnt ihr hier hochladen. Also ihr solltet euer Link-Profil kennen, ihr solltet es sauber halten. Wichtig ist dann, wenn ihr keine Backlinks habt, dass ihr natürlich nach Ideen sucht und diese adaptiert, es gibt ein Webinar von mir hier mit den 10, wichtigsten, 10 coole Link-Building-Hacks. Ja, sehr reißerischer Titel, aber da habe ich mal 10 Tipps mitgegeben, wie man Backlinks aufbauen könnte. Wichtig ist hier an der Stelle, diese Tipps werden nicht eins zu eins für euch funktionieren. Die, die Idee dabei ist, sucht Ideen und versucht sie für euch zu adaptieren. Also kann ich... Wenn, das, wenn die Idee kommt, Tools können gute Linkquellen sein, dann ist natürlich das Linkbuilding-Tool oder das Trainingsplan-Tool oder was auch immer ich da in meinen Seminaren immer für Beispiele zeige, für euch nicht das Richtige, aber vielleicht gibt es irgendein anderes Tool, was für euer Produkt Sinn macht, was vielleicht auch gar nicht so aufwendig ist in der Produktion und dann halt eine hohe Linkchance Link hat, ja? Ich tatsächlich, als ich vor vielen, vielen Jahren mit dem Linkbuilding begonnen habe, habe mir diesen Artikel hier oben von performance.de, damals war das noch akm3.de genommen, das sind 44 Link-Building-Tipps, ich glaube es sind mittlerweile sogar 47, aber die Überschrift sagt 44, wo ich mir wirklich jeden Tipp früher immer wieder bei jedem neuen Kunden durchgelesen habe und überlegt habe, kann ich diesen Tipp auch für meinen Kunden nehmen. Den nächsten gelesen kann ich den für meinen Kunden nehmen. Den nächsten gelesen kann ich ihn für meinen Kunden nehmen. Das war meine absolute Basis. Guckt euch diesen Artikel mal an, Er ist sehr, sehr alt. Es gab schon 2012 oder 2011, ich habe 13, das ist auch wurscht, Es ist schon ziemlich alt. Aber es sind gute Ansätze dabei, die auch heute noch sehr gut funktionieren können. Also Link Building, überlegen, was machen andere, wie kann ich es für mich machen, dass es für mich auch wirklich sinnhaft ist. Und wenn ihr Links aufbaut, egal ob ihr sie mit Kampagnen aufbaut, ob ihr sie kauft, stupide oder was auch immer, am Ende muss dieser Link so sein, hätte ihr den auch aufgebaut, wenn kein, oder hätte derjenige den Link auch gesetzt, wenn er kein Geld dafür bekommen hätte. Macht der Sinn und bitte hört auf euch, den Sinn herbeizudichten. Es muss wirklich passen. Sonst würde ich keine Links heute mehr aufbauen. Ja? Die, wo wir von der Suchintention von Google reden, rede ich immer gern von der Linkintention. Also diese, diese, Macht es Sinn für denjenigen, der Inhalt, der dahinter steht, erwartet er den auch genauso, wenn er auf den Link draufklickt. Als nächstes habe ich die Linkprofilveredelung noch mit drin. Ähm, ich habe meinen SEO-Vortrag von 2017 mal in einen äh, verschriftlicht bei HubSpot. Ähm, ich bin so ein Verfechter davon, dass Links, die Traffic bringen, viel besser sind, als Links, die keinen bringen. Das, glaube ich, trifft auf jeden da draußen zu. Aber ich versuche, meine linkbuilding aktivitäten immer so aufzubauen, dass ein Link auch perspektivisch Chance hat auf Traffic, beziehungsweise, und da will ich jetzt drauf hinaus, wenn ihr schon viele Backlinks habt, besorgt euch nicht so viele neue, sondern macht eure alten besser. Warum? Es ist ein ganz, ganz positiver Nebeneffekt dabei. Wenn ihr viele Links aufbaut, euer Wettbewerb, wenn er gut ist, hat er euer Linkbuilding im Auge. Er wird wissen, wo ihr Links aufbaut, er kopiert das teilweise vielleicht auch, ähm, wird sich die Ideen abschauen. Wenn ihr aber schon Links habt und diese besser macht, also sprich, dafür sorgt, dass mehr Traffic über diese Links kommt, wie ihr das macht, könnt ihr euch in dem Artikel mal durchlesen, ähm, dann kriegt der, der Wettbewerber das nicht mit, dass diese Links besser werden. Da gibt es, glaube ich, kein einziges Tool, was das messen kann und wenn es das gibt, muss es der Wettbewerber auch erstmal kennen und ich kenne keins und ich beschäftige mich schon sehr lange mit Linkbuilding. Ich habe euch auch noch ein YouTube-Video mitgebracht, einen sogenannten Kneipentalk, den ich mit Morfire gemacht habe. Er ging auch über dieses Thema. So, es sind immer noch sehr viele online. Es sind auch schon ein paar abgesprungen, weil es doch sehr lange gedauert hat und die wahrscheinlich andere Termine hatten. Für diejenigen, die jetzt zuhören oder im Podcast diese Tonspur hören oder die Aufzeichnung später sehen, das ist total egal. Wir haben mal intern probiert, euch einen SEO-Check zur Verfügung zu stellen. Er ist kostenlos und ich mache auch gar keinen Hehl draus. Wir gucken uns natürlich nicht einen Tag eure Seite an. Das läuft ein bisschen automatisiert. Gibt trotzdem, ich bin sehr gespannt, also ich habe es auch schon gesehen, was unser Team da auf die Beine gestellt hat. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt, wenn ihr Lust habt. Es kostet nichts. Unter dieser URL, Nennen sie für diejenigen, die nur die Tonspur hören, www.omt.de slash seo quick check slash Ich wiederhole omt.de seo minus quick check könnt ihr euch einfach mal kurz eure E-Mail-Adresse, eure Webseite eintragen und dann bekommt ihr je nachdem wie viele sich melden, früher oder später von uns einen kleinen ja automatisiert aber doch auch ein bisschen individuell betrachtet, wir werden noch das eine oder andere wir werden uns ein bisschen Zeit nehmen dafür ähm, ein paar Dinge an die Hand, dass ihr auch wirklich einen Mehrwert dadurch bekommt. So um, für die, diejenigen, die denken, wir machen jetzt hier nur ein Lead-Geschäft, ja, um, ihr habt euch schon im Webinar angemeldet, also die Leads haben wir, das heißt, es ist wirklich ein Mehrwert, den wir euch anbieten wollen, ich habe mir lange überlegt, wie ich dieses Webinar am Ende gestalte, dass ihr diesen Mehrwert bekommt, um, Ja, ihr könnt es ja mal machen, ob wir alle bedienen können am Ende, kann ich euch nicht versprechen, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie viele von euch hier mitmachen. Der Aufwand. Und dann sind wir auch schon beim allerletzten Teil. Was für ein Aufwand steckt dahinter? Ich habe jetzt nochmal die Gliederung vom Anfang genommen und habe die Zeit dahinter gepackt. Am Ende kommt da so etwas bei mir raus. Sieben bis zehn Tage. Das ist ein Unterschied, der schon relativ groß ist. Man könnte auch 15 Tage machen. Und wenn ihr Projekte habt, die sehr, sehr groß sind, sind es auch 15 Tage. Ich weiß, dass es sehr viele da draußen gibt, die SEO-Checks und Audits und Strategieerstellung für 2.000 bis 3.000 Euro anbieten. Das sind auch teilweise SEOs, ähm, ähm, von denen ich eine sehr hohe Meinung habe und ich glaube, dass die auch sehr gute Arbeit leisten an der Stelle. Aber meistens sind es nur Audits oder nur Strategien. Wir machen halt alles immer zusammen und für, für uns ist das auch die Basis einer, eines einer Kundenbeziehung, beziehungsweise wenn wir ein eigenes Projekt starten, wird immer diese ausführliche Arbeit vorher gemacht. Jetzt wissen wir, dass das nicht für jeden ähm, interessant ist. Ich kann euch sagen, bevor ich jetzt hier nochmal auf die einzelnen Zeiten eingehe, wenn ihr der Meinung seid, ihr habt dieses Geld nicht, es das heißt nicht, dass ihr das bei uns machen müsst oder bei jemand anderem, auch alleine die eigene Zeit, Beschäftigt euch mit Förderungsmaßnahmen. Es gibt ganz, ganz tolle Förderfonds. In Hessen gibt es die RKW Hessen. Wir haben ähm, einen Förderfonds. Ähm, ach, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Schreibt mich an, dann sage ich es euch. Ähm, wir sind dafür zertifiziert. Da könnt ihr bis zu, ich glaube, 22.000 Euro fördern lassen. Ähm, Go Digital heißt er. Go Digital. Genau. Könnt ihr euch informieren. Go Digital ähm, hat da könnt ihr bis zu 22.000 Euro fördern lassen zu 50%. Prozent. Das heißt, wenn ihr wirklich SEO machen wollt und eine Agentur schon Vertrauen gewonnen habt und mit denen zusammenarbeiten wollt, sagt ihr, die sollen sich für diesen Fonds zertifizieren, das ist ein bisschen Arbeit, aber dann bekommt ihr so 7.000 bis 10.000 Euro an Fördergeldern für Umme und könnt quasi den Rest in die Umsetzung stecken. Bei der RKW könnt ihr nur die Hälfte das Geld, ist, ich glaube es 12.000 Euro fördern lassen und da geht es auch nur für die Strategie und nicht für Umsetzung, aber lange Rede, kurzer Sinn, hier mehr Zeit investieren und dafür eine bessere Strategie zum Anfang, das wird euch eine Menge Performance am Ende bringen oder wenn ihr es nicht macht, Kosten aus Erfahrung, wenn wir uns weniger Zeit nehmen, dann finden wir viele Erkenntnisse erst auf dem Weg, wenn wir schon bestimmte Sachen umgesetzt haben und das muss dann korrigiert werden und wird an Performancekosten und dann auch wieder an Geld. Ich glaube, dass eine gute Strategie, eine ausführliche Strategie am Anfang die absolute Basis ist und am langfristig, also gerade diese Keyword-Recherche, schaut euch das mal an hier. Ich habe die Keyword-Recherche mit einem halben Tag, die Keyword-Strategie mit einem Tag und die Erstellung der Keyword-Map von einem halben bis einem Tag, je nach Umfang, je nachdem, wie viele Keywords das sind, festgelegt. Das sind zweieinhalb Tage. Wenn, ich, wenn ihr zu mir kommen würdet, ich will eine, eine, eine Keyword-Analyse haben und ich würde euch sagen, kostet zwei Tage, dann würdet ihr den Auftrag niemals bei mir abschließen. Aber eigentlich ist das falsch, weil das der Teil ist, der in meinen Augen mit der wichtigste ist und der auch vor allem kontinuierlich, aber da mögen andere SEOs anders denken, ähm, kontinuierlich weitergetrieben werden muss, diese Keyword-Map lebt. Die kann immer weiter, wenn ihr neue Produkte, neue Kategorien hinzufügt, erweitert werden und sollte ein, wir machen das über Google Sheets, ein lebendes Dokument sein. Schaut euch das mal an. Ich denke, das ist nicht, untertrieben, äh, nicht übertrieben, ich denke, es ist eher ein bisschen untertrieben von den Zeiten her. Wir sind in der Regel auch immer 10 bis 12 Tage damit beschäftigt. Ja. Und jetzt bin ich tatsächlich fertig und kann mich um die Fragen kümmern. Ja, ich habe hier meine Kontaktdaten noch ans Ende gepackt. Die Folien lege ich dazu, wenn ihr die Aufzeichnung online geht, kriegt ihr eine E-Mail und darunter könnt ihr die Folien euch downloaden. Ähm, hier seht ihr nochmal die URL für den SEO-Quick-Check und jetzt gehe ich mal auf eure Fragen ein. So, hier kam einiges rein. Ich sehe gerade, hier hat sich was aufgehangen. Hört ihr mich noch? Könnt ihr mich noch hören? Könnt ihr mir bitte mal eine Antwort geben? Ja, okay, ihr hört mich noch. Sehr gut. Ähm, es hat sich scheinbar mein, mein Kamerabild bei mir aufgehängt. Es kann sein, dass es bei euch vielleicht... Ähm, ja, naja, Okay, mein Bild ist eingefroren von der Webcam. Das tut mir leid. Ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Ich habe Angst, das Ganze hier abzuschießen. Deswegen, ihr braucht jetzt nicht mehr zu antworten. Ähm, sonst kriege ich hier zu viele Nachrichten rein. So, ich muss die kurz hier wegklicken. So, Bild und Slides sind eingefroren. Welches Slide seht ihr jetzt gerade? Seht ihr den SEO-Check am Ende? Ja, okay. Super. Dann gehe ich jetzt auf eure Fragen ein. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir die jetzt an der Stelle stellen. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Dementsprechend, ähm, ja. Ähm. Ja, Diskussionsfrage. Macht das wirklich Sinn? Ich bringe mal das Mikro ein bisschen näher ran. Ähm. Macht es wirklich Sinn, granular Nutzerfragen zu beantworten, zumal Google offenbar vereinzelt schon testet, in den Snippets Antworten ohne Quellenangabe auszuspielen? Ähm, ja, ich hätte gesagt, das macht Sinn, weil es ist ja wie gesagt nur vereinzelt. Der Weg geht ein bisschen dahin, seht ihr ja an den Featured Snippets und so. Ähm, ich würde sagen, also ich würde es weiterhin tun. Hier wird gefragt, mit welchem Tool man Formulare überprüfen kann. Wir nutzen Hotjar. Hotjar ist DSGVO-konform. Die beschäftigen sich sehr offensiv mit der DSGVO-Geschichte. Ihr müsst da ein bisschen was in euren Datenschutzbestimmungen ändern. Das wird aber alles euch an die Hand gegeben. Ähm, nur bitte tut mir einen Gefallen, lasst das Tool nicht unbegrenzt auf der Webseite. Das kostet Performance und kann euch in den Rankings schaden. So Jetzt gucken wir mal weiter. Es ist einiges reingekommen. Ob wir alles behandeln können, müssen wir schauen. Ähm. Thema technische Seh und H1, das war das, was ich vorhin schon vorgelesen habe. Mit welchem Tool arbeitet ihr in den Schwachstellen? Formulare, habe ich auch eben gesagt. Kannst du später bitte nochmal den Link für das Webinar mit der PageSpeed-Optimierung zeigen? Nein, den hatte ich nicht mit drin. Ähm, geht bitte auf omt.de Webinare und sucht nach dem Webinar von dem Daniel Völzko. Ja, das Webinar ist, ich kann es jetzt hier gerade nicht raussuchen, ähm, derjenige, der es noch wissen will, kann auch gerne in der omt clubgruppe auf Facebook nochmal fragen, dann schicke ich den Link da rein. Dann, wie würdest du unter SEO-Gesichtspunkten einen Umzug auf einen neuen Shop inklusive neuer Domain umsetzen? Ja, neuer Shop heißt wahrscheinlich neue Software. Ähm, okay, Artikel sind gleich. Das Thema Relaunch ist nie so einfach. Ja? Ähm, ich bin kein Fan von Relaunches. Wenn es anders da geht, dann bitte anders da machen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, vom Design her gleich zu bleiben und ihr macht nur im Hintergrund irgendwas oder wenn ihr das Design total veraltet ist und ihr müsst es neu machen, partiell arbeiten ist immer besser. Wenn das alles nicht funktioniert und es gibt genug Gründe, warum das nicht funktionieren kann, dann müsst ihr halt diesen Relaunch machen. Da gibt es unterschiedliche Checklisten. Wir haben einen Artikel von der Rea Moore auf der Seite, die bietet... Ähm, das war ein Artikel, ich glaube, letztes Jahr aus dem August oder so, ihr könnt ihr es einfach mal googeln, Artikel OMT Relaunch Reamur, dann müsstet ihr das finden. Da könnt ihr euch eine Checkliste runterladen, wenn ich mich recht erinnere, ist da eine Checkliste drin. Ähm, worauf ich hinaus will ist, es gibt natürlich viele Dinge, auf die ihr achten müsst bei einem Relaunch. Wenn ihr, bevor ihr online geht, müsst ihr ausgiebig testen. Das Allerwichtigste sind die Redirections. Wenn ihr umzieht, die Produkte alle gleich sind und ihr zieht nur auf eine andere Domain um, dann reicht meistens eine pauschale Umleitung auf diese neue URL. Wenn sich die Kategorien ändern und so weiter, wird das alles ein bisschen komplizierter. Es kann da bis dahin führen, dass ihr jede einzelne URL manuell umleiten müsst. Macht das. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Die fehlenden Umleitungen sind der Hauptgrund, warum ihr nach einem Relaunch abstürzt. In der Regel bringt ja ein Relaunch eine Usability-Verbesserung mit sich. Das heißt, wenn ihr es richtig macht, merkt ihr normalerweise nach kurzer Zeit einen Anstieg der Rankings, ja, weil die Nutzerdaten besser werden, bessere Verkäufe und so weiter, Umsätze werden besser, alles rum dran. Ein Relaunch kann eine Chance sein, aber aus Erfahrung wird er sehr häufig Versaubeutelt. Ich hoffe, die Frage reicht schon, äh, die Antwort auf die Frage. Ähm, ja, jetzt hat mir jemand hier die, den Link ähm, gegeben für das Webinar zum, vom Daniel. Ich kann das leider hier nicht rauskopieren aus dem System. Dementsprechend kann ich da jetzt gerade nicht ähm, das weiterleiten. Das kann ich aber gerne, äh, lieber Manfred, du hast es ja reingestellt, du bist ja im Club, vielleicht hast du Lust, das in der Clubgruppe unter meinem Beitrag heute Morgen zu dem Webinar drunter zu setzen. So, reagiert Google auch auf durch den Google Tag Manager geänderte Metatitel? Ähm, warum nicht? Also, wie ich den Metatitel ändere, ist doch eigentlich egal. Ich würde halt grundsätzlich, wenn ich ihn geändert habe, dann über die Search konsole nochmal. Ja, anschießen und dann sollte das eigentlich auch funktionieren. So. Wie hieß das frühere, das Tool nochmal, Hotjar, es heißt wie H-O-T-J-A-R.de. Dann, was kam noch für Fragen rein? Also ich finde es toll, wie ihr mitarbeitet, dass ihr mir die URLs schickt von den Webinaren und von dem Artikel von Rea. Nochmal, lasst uns das in der Clubgruppe alles reinbringen, in den sogenannten Show Notes und ich werde das gerne da reinstellen. So, dann habe ich ja eine Menge, vielen, also ich danke für das Lob. Ähm, ich freue mich natürlich, wenn euch das Webinar gefallen hat. Ich höre mir das auch gerne an. Jetzt gerade tut es mir hier gerade ein bisschen weh, weil ich muss das alles wegklingen, um die Fragen zu finden. Und, okay, damit habe ich den meisten wohl hier geholfen, also es sind keine Fragen mehr da, sollten noch Fragen kommen, gerne auf Facebook, meldet euch im Club an, ja, diese, ähm, dieser Club, ich glaube heute ging auch ein Newsletter für den Club online, der kostet nichts. Wir machen regelmäßige Treffen, wir haben jetzt am 9.7. wieder ein Treffen in Wiesbaden im August, am 20. August sind wir bei uns im Office, nicht weit weg von Wiesbaden, das ist jetzt ein bisschen doof, zwei Monate hintereinander, aber wir sind in, wir waren jetzt in Berlin, wir sind dieses Jahr noch in Dortmund, wir sind in Köln, nächstes Jahr in München, also wir sind jeden Monat woanders und ich kann euch nur raten, das wahrzunehmen, das kostet alles nichts und ähm, wenn ihr in dem Club drin seid, dann ja, habt ihr halt, wie gesagt, auch Zugriff auf ganz viele Dinge, die wir halt hier organisieren. Kostet nichts. Ja, nochmal. So, dann habe ich noch eine Frage reinbekommen. Bei fehlender Zeit, fehlenden Ressourcen, teilweise im Relaunch, was zuerst in Angriff nehmen. Also, wenn du einen Relaunch gemacht hast, das allererste, was du anpackst, sind die Redirections. Sind die Umleitungen richtig gesetzt? Hast du 404 Fehler in der Search-Konsole? Ja, dann solltest du bitte, 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 bitte dich zuerst darum kümmern. Als nächstes, wenn du wirklich so krasse Budgetrestriktionen hast, sage ich immer, Technik in Griff kriegen, 80-20-Prinzip, schnell, einigermaßen und so weiter, dass die User nicht abgenervt sind. Am besten, also 100% alles perfekt zu machen, nee, 80, 90% Prozent von mir aus. Als nächstes, Content, Content, Content. Produziert Content, aber bitte auf Basis einer Keyword Map. Im besten Fall kommen die Links von alleine. In ganz krass nischigen Projekten wird das nicht funktionieren. Dann müsst ihr irgendwann nachhelfen. Aber ich würde mich wirklich, aber mit wirklich viel Geduld dann auch, bis der Content wirkt, wenn er neu ist, das wird dauern, Beschäftigt euch damit. Wenn ihr schon Content habt, beschäftigt euch mit der Veredelung. Habt eure Metadaten im Griff. Das sind alles Dinge, die ihr selbst machen könnt und wo das Budget überschaubar ist. Wenn ihr Content produziert, macht euch kein Budgetlimit für Content. Also keine Ahnung, Inhalt darf 200 Euro kosten. Wenn ich einen Artikel schreiben lasse für meinen Blog von einem Schreiber, kann ich vielleicht ihn für zwei oder 300 Euro produzieren lassen. Je nach Themengebiet, je nach Schwierigkeitsgrad und so weiter. Wenn ihr aber jetzt wirklich budgetiert, müsstet ihr auch noch zwei bis drei Verbesserungsschleifen mit einplanen. Nach sechs Monaten guckt ihr euch mal die Rankings über die search Console an. Was habt ihr denn? Wo kriegt ihr denn Traffic? Wo seid ihr auf Seite 2? Könnt ihr das noch weiter verbessern? Und dann kann es sein, dass ihr nochmal die gleiche Zeit in den Text reinsteckt. Müsst ihr vielleicht mehr Bilder, mehr Videos produzieren? Und schwuppsdiwupps kann ein Inhalt 3.000 bis 5.000 Euro kosten. Wenn ihr aber ein Dienstleistungsunternehmen seid, was mit jeder verkauften Dienstleistung 2.000 Euro verdient, dann ist es kein Problem, wenn das 5.000 Euro kostet. Wenn das ein Problem ist im Budget, dann könnt ihr, einen schönen Gruß von meinem, könnt ihr eurem Chef mein Webinar hier zeigen, schönen Gruß sagen, dann habt ihr es nicht verstanden. Unsere Themenwelten, haben Opportunitätskosten teilweise von 20.000 bis 30.000 Euro. Die, die Suchmaschinenoptimierungsthemenwelt, die wir auf der Seite haben, die hat uns locker, locker 15 bis 20 Tage Arbeit gekostet. Mit Erstellung von äh, von dem Video, von Webinaren und so weiter und so fort, Magazinartikeln, die additional weiterführende Informationen bieten, unglaublich viel Arbeit da drin steckend, aber wir ranken bei Suchmaschinenoptimierung mittlerweile auf Seite 1 und anders, da schaffst du das dann teilweise nicht mehr auf, in stark umkämpften Bereichen. Also bitte, 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 ähm, Budgetrestriktion bei Content ist echt eine schwierige Sache. Ja? Kann man vielleicht Content antesten mit einem kleinen Budget und wenn er irgendwie es schafft von alleine auf Seite 3 oder 4 bei Google, dann steckt da mehr Zeit rein, dann kommt er auch auf Seite 1. Ja, Content, zu. noch eine Frage kam rein. Content zu einem Keyword-Set. Lieber eine Seite, ist aber eventuell aufgrund des Umfangs für den User verwirrend oder zwei unterschiedliche Seiten, obwohl ähnliches Keyword. Hat das Keyword die gleiche Suchintention, wie zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung und SEO? Selbe Seite. Hat es eine unterschiedliche keyword Deine Suchintention, wie vorhin gesagt, Busreise Hamburg und Busreise Hamburg-Frankfurt, zwei Seiten, weil du wirst mit dem einen Keyword auf, dem anderen, auf der anderen Seite nicht ranken, es wird nicht passieren. Ja, muss man sich Fall für Fall anschauen. Okay, Mammut-Webinar, fünf Minuten vor fünf, zwei Stunden, äh, eine Stunde 55 habt ihr durchgehalten, viel zu lange eigentlich für ein Video oder für ein Webinar, aber ich dachte mir, ich muss es so holistisch anpacken und ihr seht, wenn ich nicht so viele weiterführende Informationen mitgeliefert hätte, hätte ich noch viel, viel mehr erzählen können. Wer sich mit dem Thema Linkbuilding auseinandersetzt, guck mal bei uns nach, wir haben im Oktober oder November wieder ein Linkbuilding-Seminar, was echt ganz cool ist. Da haben wir immer nur so fünf bis acht Teilnehmer dabei. Ähm, ja, kostet ein paar Euro, aber ich weiß aus Erfahrung, weil ich halte es ja... Das bringt euch echt weiter. Dann muss ich euch sagen, Konferenz, ich werde ich immer wieder nach gefragt, Early Bird ist ausgelaufen. ja, die Abstimmung zu, zu den Vorträgen ist auch fertig. Wir haben vor, am 1.7. Am 1.7. wollen wir die Timetable online stellen. Ich denke, das schaffen wir auch. Es ist schon fast durch. Ich weiß auch schon sehr viel, nur bitte, bitte seht davon ab, mich zu fragen, ob ihr dabei seid, ähm, falls ihr Speaker seid, oder ob ihr, ähm, welche Vorträge kommen werden, ich, ihr kriegt früh genug Bescheid. Ja, bitte, bitte. Viel wichtiger ist für die, die noch nicht dabei sind, bucht euch ein Ticket. Wir werden dieses Jahr problemlos ausverkauft sein und sicherlich zwei bis vier Wochen vorher schon keine Tickets mehr haben. Okay, es kamen keine weiteren Fragen rein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Morgen wird es noch heißer, habe ich gehört. Wenn ihr könnt, nehmt kurzfristig Urlaub, bleibt daheim, genießt die Zeit, wer weiß, wie lange es so schön bleibt und wir sehen uns wieder in Kürze. Ich habe nicht geguckt, aber wir haben jetzt schon bald das nächste Webinar. Ich glaube zum Thema Videocontent, individuellen Videocontent. Also schaut rein, ich bin auch wieder mit von der Partie. Und für die SEOs unter euch, die nach Brighton dieses Jahr fahren, kurz nach unserer Konferenz. Ich bin dieses Jahr das erste Mal auch dabei. Ich freue mich, euch da zu sehen, für diejenigen zumindest, die ich nicht vorher beim OMT sehe. Und Schande auf euer Haupt. Ich hoffe, ihr kommt vorbei. Ich bin raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss.